0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Ee, hemen sizinle bu akşamki menüyü paylaşayım. Türkiye ve Katar beraberce Libya'ya gittiler. Her iki ülkenin savunma bakanı Libya'da önemli temaslarda bulundu. Ee, şöyle söyleyebiliriz, Libya'da bir sakin hal var. Bu hale ilişkin e, durumun ne olduğunu da bu akşam konuşacağız Bu ziyaretin ne anlama gelip gelmediğini konuşacağız. Üçüncü basamağı da buradan ne alındı, ne verildi ya da ne alınmış, ne verilmiş olabilirin tartışmalarını yapacağız. Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı Libya'ya gitti, Libya'yı ziyaret etti. Bu önemli bir konu. İsrail, Alman Hava Kuvvetleri birlikte tarihte ilk kez bir ortak tatbikat gerçekleştirecekler. Bunu da not ediyoruz. Libya'da yine Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir askersiz bölgeyi desteklediği söyleniyor. Buna ilişkin olarak ABD'nin Libya büyükelçisi Norland'ın ilginç açıklamaları var. Kısa kısa sizin onları da paylaşacağız. Yani aslında söylemek istediğimiz şudur. Libya'da bir hareketsizlik var. Bu hareketsizlik siyasi bir sonuca evriliyor havasında. Bunu tartmaya gayret edeceğiz. Aynı sakinlik şu anda Akdeniz krizinde de söz konusu. E, her iki ülkenin yani Yunanistan ve Türkiye'nin askeri tertiplenmelerine baktığınızda kriz fiilen devam ediyor ama sessizlik var. O sessizliği de anlamlandırmaya gayret edeceğiz. Bu arada AB Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Güney Kıbrıs Rum yönetimi kesimine Güney Kıbrıs Rum kesimine gitti. Orada görüşmeler yaptı. Tabii KKTC uğramadı. Orada bir enerji anlaşması üzerine, enerji pazarlığı üzerine konuştuğu söyleniyor. İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri anlaşmasının yankıları devam ediyor. Sadece yankıları devam etmiyor. Bunu takip edecek adımların geleceğini hissi kuvvetlice hissediyor. Suudi Arabistan, Bahreyn, Fas, Umman gibi ülkelerin bu anlaşmanın benzerlerini imzalayacağı söyleniyor. Hatta Jerusalem Post gazetesine bakar iseniz, Katar'ın dahi buna katılacağı söyleniyor. Ama asla güvenilir bir durum değil bu. Bunu yazmış olması öyle demek değil. Nitekim e, Katar'ın Türkiye ile Libya yaptığı ziyaret, bu haberden sonrasına es zamanı denk gelmekteki bir cevap anlamıdır. Evet, Biden tartışması devam ediyor. Bunu biraz Biden, Trump, ABD seçimler üzerinden konuşmaya gayret edeceğiz. Türkiye'de biliyorsunuz bunun yansımaları çok oldu. Birçok e, gazetelerde haber programlarında tartışılmaya devam ediyor. Bakalım Akıl Odası'nın bakış açısından bu ne anlama geliyor? Biraz onu ölçmeye gayret edeceğiz. Belarus efendim ara sıra satır satır diyebileceğimiz ölçüde Akıl Odası'nda bu, e, değinmekteydik Belarus'a. Şimdi artık iş bambaşka bir hale geldi. Belarus ordusu Batı'ya yakın kesimlerde e, askerlerini e, dizmeye başladı. Rusya'da Belarus sınırında askerlerini yerleştirmeye başladı. Bu arada İran-BMGK-ABD ilişkileri var. E, bu akşamın son gelişmesi bir Rus tüm generalinin Deirizor'da, Deirizor'un güney kısmında El yapımı patlayıcıyla saldırıya uğraması ve hayatını kaybetmesiydi. Bu önemli bir gelişme. Buna bağlı olarak bir başka konuyu da açacağız bu akşam. Aşiretler ve PKK'nın mücadelesi noktasında. Orada da biliyorsunuz 10 bir aşiret Ankara'ya bir ziyarette bulunmuştu. Buradan ne konuşuldu, ne edildi, Amerika'ya ne mesaj verildi. Hayır dediğimiz gibi esasında bunların hepsi bir iki kalem hariç yine Akdeniz, Libya, Orta Doğu. Havzası üzerinden değerlendirilebilecek konular. Elbette başka maddelerimiz de var her zaman olduğu gibi. Onlara da yetişmeye gayret edeceğiz. Sayın Avni Özgüler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Prof. Dr. Seyman Seyfi Öğün Hocam. Burada Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz. Evet, Şeref teşekkür verdiniz. ederim. Sağ olun. Doktor Emekli Tuğgeneral Sayın Fahri Eren öğretim Üniversitesi. <gülüyor> Buradalar. Ankara'da da. Ee, görebiliyor muyuz arkadaşlar Taşansı Hocamız? Harika ben görmeye başladım bir de. Prof. Dr. Taşansı Türker, Ankara'da. Taşansı Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, çok sağ
0: olun. Tamamdır. Biraz sonra hemen birlikte olacağız sizin de. Anne abi buyurunuz. Seçtiniz mi konunuzu öyle söyleyelim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz şeyden başlayalım, Libya'dan başlayalım. Ziyaret gerçekleştiği Tabii. için bugün.
2: Yani, bir Programı açarken söylediğiniz gibi Libya'da bir e, böyle kabartılmış bir durum yok şu anda. Tamam. Yani sanki sükunet hakimmiş gibi gözüküyor. Ama Libya'da e, gelişmeler Türkiye açısından da diğer meselelerde de devam ediyor. Türkiye açısından fevkalade olumlu bana göre. Olumlu. Evet, olumlu. Hı hı. Yani Sayın... Milli Savunma Bakanımız Katar Milli Savunma Bakan Yardımcısı efendim birlikte Libya ziyareti bunu fevkalade önemli olarak değerlendiriyorum. Orada bir deniz üstünün tesisi amacıyla bir anlaşmanın imzalanması. Diğer keza orada Türkiye açısından da bir askeri unsurlarımızla birlikte yemek yediler falan yani biliyorsunuz. O bakımdan ben e, Türkiye'nin tavrının birincisi burada yani durumunun e, güçlenmekte olduğunu bir işareti olarak görüyorum. Somut bir
0: şey bir... söyleyebilir misiniz? Evet. Ne demek
2: güçlenmek yani? Yani işte bir deniz üstünün e, tesis ediliyor olması önemli. İki, bunun e, Libya'nın daha doğrusu e, merkezi güç e, idarenin Libya'da Katar'ın ona mali katkıda da bulunuyor, bulunacak şimdi hmm. Katar. E, o da önemli. E, o bakımdan ben e, bu Saraç yönetiminin e, Libya'da işleri toparlamakta daha bir e, elinin kuvvetlendiği kanaatindeyim. Hmm. Kaldı ki Berlin'de şeyinde de anlaşmasına doğru gidilirken de Hulusi Akar dedi ki biz bunda taraftarız. Yani bu mutabakatlara taraftarız. Hatta orada saydığı ülkeler listesine bakarsan yani neredeyse hepsiyle yani Fransa Fransa'yı hariç tutarak hepsiyle sanki biz ve Berlin'de anlaşırız. Yani bu bir yerde Merkel'e güveniyoruz manasında gibi. Yani sanki Merkel'e bir kredi açmış Türkiye gibi algılıyor. Ben öyle görüyorum. O bakımdan e, önümüzdeki dönem Türkiye açısından işte Ticaret Bakanımız da bir gitti geldiydi. Onun çok fazla dil, şey olmadı ama Libya'da e, yıllar öncesinden itibaren Türkiye'nin alacakları var yani müteahhit alacakları var. Bunların Fondaki birikmiş paradan e, Türkiye'ye ödemenin yapılmasına zaten e, Saraç hükümeti zaten evet diyor. Zaten. Ödemenin yapılmasına. Hatta Türkiye'nin orada, Libya'da bu e, yaptığı harcamaların bir bakıma harcamalar derken yani e, Saraç hükümetine, yönetimine, verdiği destekle ilgili o harcamaların da oradan karşılanmasına ilaveten onu da benimsedi. Ben bu bakımdan Türkiye'nin giderek burada güçlendiği kanaatindeyim. Bir.
0: 2. Onda sadece kısa bir, bir ateşkes, ateşkes şeyi var. Evet. Kısa. Bu efendim Mali'deki gelişmeleri takip ediyoruz. Mali'de bir darbe gelişiyor. Hatta gelişti. Cumhurbaşkanının gözaltına alındığı söyleniyor. Yani söylentiden de üstte bir şey bu. Onu takip ediyoruz. Bir darbe bu. Yani mali bir evet. darbe gerçekleşti. Devam eter.
2: Yani evet. Zaten bu Fransız sömürgelerinde zaman zaman bu tür şeyler dalgalanmalar oluyor. Fransa genelde bu işlerde mahir yani. Yapar diyorsunuz. En yani yapıyor. Evet, <gülüyor> öyle. Şimdi ben önümüzdeki dönemin bu ateşkes süreci daha ziyade petrol bölgesinde hükmetme manasında ateş, ateşkes süreci veyahut da silahsızlandırma, silahsız, bölge. silahtan arındırılmış bölge, bölge ilanı süreci üzerinde yoğunlaşılacağını düşünüyorum. Burada e, öyle sanırım ki Türkiye evet biraz sanki e, biz de zaman zaman söylüyoruz hani durma yürü filan gibi diyoruz ama herhalde ee, ...daha akıl çizgisi mi galip geliyor? Nedir? Yani işte... E, ...sahada tablo farklı gözüküyor olabilir
3: tabii.
2: E, Türkiye orada masada elini güçlendirerek e, oturuyor olmayı istiyor. Yani orada taviz de verse, verecek de olsa... ...diyelim ki on birim taviz verilecek idiyse normalde... ...ama... Daha düşük oranda bir tavizle o masadan elini güçlendirerek kalkmayı istiyor Türkiye. Yani orada pastanın tamamını şey yapmak gibi, onun tamamına hükmetmek gibi bir şey söz konusu olamadığına göre kimlerle paylaşacak, nasıl paylaşacak? Belki burada gözden kaçırdığımız son birkaç gündür Rusya ile yapılan Vallahi mutabık Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'le yaptığı telefon görüşmeleri falan filan var evet. orada. Ee, ben o bakımdan Türkiye'nin tekrardan Rusya ile uzlaşı çizgisine döndüğünü, Rusya'nın da Türkiye ile uzlaşma arayışı içerisinde olduğunu ve hatta bu uzlaşıdan yana olduğunu gözlemliyorum. Ee, bunun böyle olup olmadığını biz... Çok öyle aradan uzun zaman geçmeden göreceğiz. Ama geçen programda da belirli şey yapmıştık, tespit ettiydik. Önümüzde artık iki ay kaldı Amerikan seçimlerine. Yani, evet. yani bilemediniz üç ay yani. Hadi tam seçim gününü esas alırsak üç ay kaldı. E şimdi baktığınızda bu tablo ya doğru gidilirken evet... Birileri selden kütük katmanın derdinde işte Fransa gibi falan. E ne kaparsak kar bu arada diye belki. Ama e, ne olursa olsun Amerikan seçimleri netleşmeden kimse elindekinin de tam garantisi. işte Rusya bir takım anlaşmalar yapıyor. Mesela Suriye'de falan da bir birileri bir, bir takım anlaşmalar yapıyorlar falan. Bunların hiçbirisinin bana göre bir garantisi yok. Üstelik de zaten hani Trump kazanırsa tablo işte biraz daha güçlenerek mevcut tablo veya taraflar ellerini güçlendirerek sürdürürler. Ama Biden kazanırsa böyle bir ihtimal zayıf. Gerçi benim işte Amerika'daki Varsayıc arkadaşlarımla bugün konuşmuştum. Diyor ki tamam doğru yüzde yedi. Önde gözüküyordu. Ama şu anda bir takım yokla sondajlar için var. için söylüyorsunuz değil evet, mi? Evet, evet. Bir takım sondajlar var. Bu sondajlar o yüzde yedinin çok sağlam bir yüzde yedi olmadığını evet, gösteriyor, genel gösteriyor ve erimekte olduğunu gösteriyor. Arayı kapatabilir Trump. Özellikle de son bir ayda, son bir ayda, bir buçuk ayda arayı kapatabilir. Korona bunda etkili değil mi diye ben sorduydum. Hayır etkili değil dedi. Evet. Ben ya yani yani bunu bu bana ben şaşırıyorum buna ama hı hı. yani Amerikan seçmeninin bütün her yerde diyor zaten bu kısıtlamalara hayır kampanyaları var. Yani Amerikan seçmeni bu kısıtlamalardan, sınırlamalardan hoşlanmıyor. Dolayısıyla
0: yani etkisi yok bunun diyor. Libya'daki tarifinizden tarifinizden biz memnunuz da o tarifin ortaya koyduğu sonuçtan memnun musunuz? Evet. Yani, Tarifi midir?
2: Değil, hayır, be, be, Beni hiçbir şey tatmin etmez orada tabiatıyla. Yani bu, bugün Cufra bizim kontrolümüzde desek aa, ne kadar güzeli bana göre. Ama bir de bir ben sahayı bilmiyorum. Paşam bilebilir orada görev yaptı. Efendim yani ne kadar mümkün, ne kadar yani kolay demiyorum. Orada düz, düz bir arazi. Dolayısıyla kolay bizim açımızdan. Yani askeri harekat olarak bir zorluğu yok orada. Ama bu mümkün manasına gelmiyor. Oradaki fiili duruma baktığımızda. E, o bakımdan ben mevcut tabloyu, statüyü, Güçlendirmemiz açısından değerlendirdiğimde iyi bir noktadayız. Peki. Bir kaybımız yok. Aksine ileride, ileri bir duruma geldik. Bu Son ziyarette bunun
0: pekiştiricilerinden tabii mi? Tabii
2: tabii. Daha başkaları da gelecektir. Yani hmm. arkasından ticari şeyler geliyor. Bir takım yeni orada yollar açılıyor. Şu bu yani çok şey değil yani sonra hem Tunus'la hem Cezayirle e, Türkiye'yi daha ben da bir sıklaştırdınız. soruyorum.
0: Bu hali çok eleştiri alabilir muhalefetten. Nereden? Muhalefetten. E, ne e, yaptınız t- Libya'da.
2: Ha, Türkiye içindeki ha, muhalefetten ta, ta, ta, diyorsunuz.
0: Dışarıdaki dışarı... canım, ona
2: bakarsanız yani orada ne arıyoruz da diyorlar. Yani o ayrı mesele. Yani aynı soru e, Atatürk'e, Enver Paşa'ya da sorulabilirdi yani. imparatorluk çökmüş, sen ne arıyorsun orada da denilebilirdi. Yani bazı devletler böyle şeyleri öyle şu andaki siyasilerin kafasıyla bakmazlar yani bu işlere. Yani orada bulunmamız gerekiyor derler. Hatta Atatürk'ün biliyorsunuz kör olduğuna dair haberler İstanbul'a gelmiş ve Şam'a değil mi? Bir yanlış hatırlamıyor Şam'a gelmiş. Annesini de Şam'a götürmüşler ki yani oğlanın durumu iyi
0: diye görsün. Süleyman Hocam siz de Anubi'ye kadar müşteriyi misiniz?
4: Ben yani tespitlerine önemli ölçüde katılıyorum üstadımızın. Bu bir tahkimat teşebbüsü. Adeta Türkiye ve Katar bir çıkarma yaptılar. Biz burada varız. Çok sayıda anlaşma imzalandı karşılıklı olarak.
0: Şimdi hükümetinin bütün yetkilileriyle. Evet, görüşüldü.
4: Verildi. İşte Mistrata'nın durumu ortada. Orada bir Türkiye deniz üssü elde ediyor. Vatiha zaten Türkiye'nin hava üssü gibi çalışacak. Başka şeyler de var tabii. Uzun soluklu bir takım anlaşmalar. Yani bu şu demek ki. Türkiye ve Libya biz buradayız diyor. E, fakat tabii öbür tarafta yani Libya'nın doğusunda Hafter ki onun için gitti gidecek, düştü düşecek lafları da edilmişti bir dönem itibariyle sıkıştı. Artık e, kurtuluşu yok gibi öyle gözükmüyor tablo. Onlar da orada kendi tahkimatlarını yapıyorlar. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Alman Dışişleri Bakanı geliyor iki eşit ve meşru muhatap olarak yani hem şeyle görüşüyor e, akile sa, e, evet. evet sahilde görüşüyor hem dönüyor e,
0: meşru hükümetle görüşüyor yani şunu demek istiyorlar esasından bilme, bilmem ama sizin için işaret olur mu bilmem ama oradan da Libya'dan da hareket edip Bileşik Arap Emirlikleri'ne.
4: evet ve oraya gidiyorlar yani şimdi demek istediğim yani bir kere kafamızdan artık şu ihtimali çıkaracağız. Bu hiç savaşlı olmayacak. Ha, yani. o, o fasıl bitti diyorsunuz. E, o fasıl bitti yani şimdilik kaydı ile bitti yani ama se- Amerikan seçimlerinden sonra ne olur oradaki tablo onu ben bilmiyorum. Ee, şimdi bu dönemi Türkiye böyle karşıladı. Yani ben Sayın İbrahim Kalın'ın da açıklamalarından e, net bir sunucu çıkarıyorum. Ee, benim gönlümden geçen tabii bu değildi. Benim beklentim bu değildi. Türkiye'nin Cebelii ve değil. Sirte'yi de kontrol altına almasıydı. Yani ya da işte Libya e, meşru hükümetinin oralarda da e, varlığını ispat etmesiydi. Bu olmadı. Ama şimdi şöyle bir şey var. Siyaset imkanlar meselesidir. Yani bizim siyaset bilimi öğrencilerine ilk yani evet. Öğretmeye çalıştığımız şey budur. Gönlünüzden çok şey geçebilir siyaseten. Farklı kutuplarda yer alabilirsiniz vesaire. bunlar değil. Ama siz bir analiz yapmak istiyorsanız, siyaset siyaset olarak anlamak istiyorsanız orada bir duracaksınız. Ee, yani belki de altın değerinde bir tariftir bu. Siyaset imkanlar sanatıdır diye bunu söyleriz. E şimdi tabii bunu kürsülerde öğreten biri olarak kalkıp burada gönlümü esas alarak söyleyeceğim şeylerle, aklımı esas alarak söyleyeceğim şeyler, veri alarak daha doğrusu düşünmek ve onun üzerine söyleyeceğim şeyler örtüşmeyecektir. Yani
0: ama durum bu, tablo bu. Şeyde mutabık mıyız? Bu halin yani bu, bu hale ne demek lazımdır? Donma hali mi? Ee, anlaşma yok ortada ama karşılıklı bir herkesin birbirini bu bir evet e,
4: tahkimat hali. yani Türkiye kendini orada tahkimat tahkim deyince
0: bir gelecek kısa vadeli gelecekte başka bir gelişme olabilirmiş gibi bir şey hissediyor. Ee,
4: yani onun tabii dediğim gibi şu andan yola çıkarak şu anki gelişmelerden yola çıkarak çok böyle uzun erimli bir değerlendirme yapamayız. Dünyada şu an şu anda zaten bütün otoriteler zihnen biraz tuzlendiler. Evet. Yani herkes Amerika'da ne olacak diye bakıyor. A planları, B planları, Trump planları ve Biden planları. Şimdi eğer Trump kazanırsa ve üstelik yani e, karşı tarafın da bir şey diyemeyeceği şekilde bir net zafer elde ederse seçimlerde şu gündeme gelecektir benim gördüğüm kadarıyla. Rusya'nın oradaki varlığı. Bu Amerika'nın hakikaten şimdiye kadar sadece söylenip üzerine bir eylem geliştirmediği e, ama sürekli olarak da bu şikayeti tekrarladığı bir şey, bir tablo. Zaten o e, Şimdi onu okuyayım. E, se- evet, sefirde. İzleyicilerimiz de haberdar evet, olsun. Şeyi Eğer haber, yani,
0: evet. Takip etmemiş olanlar varsa. ABD'nin Libya Büyükelçisi'nden bahsedeceğiz efendim. Richard Norland Ankara'daydı. Burada temaslarda bulundu. Temasları bulduktan sonra da ilginç açıklamalarda bulundu. Bunu kimileri müspet buluyor, kimileri tehlikeli buluyor. Biraz, biraz biz de konuşacağız. Siz de bu satırlardan sonra belki kendiniz karar vermek istersiniz. Diyor ki, tarihi analitik ve kronolojik açıdan bakıldığında Libya'da gidişatı değiştiren olay, Kasım ayından itibaren Wagner paralı savaşçı grubu aracılığıyla Rusya'nın varlığını dramatik şekilde arttırması oldu. Wagner tarafından desteklenen Hafter'in Trablus'u ele geçirmesi an meselesiyken, Türkiye'nin askeri müdahalesi bunu önledi ve Hafter güçleriyle destekçilerinin Sirte ve Cufre'ye çekilmelerine neden oldu. Bu da siyasi müzakereleri için bir olanak yarattı. Türkiye'nin Libya'da ne kadar önemli bir rol oynadığını görmek çok ilginç oldu diyor. Şimdi tamam. bu birinci bölüm. Tamam. Ama şöyle bir sınıf çizmiş oluyor abi. Diyor ki Sirte ve
2: Rusya'nın Akdeniz'e inmesi, Libya'ya inmesi dramatik, tehlikelidir.
0: Tehlikelidir. Diyor. Diyor. Tamam. Yok, güzel ama şu cümleye de bir şey söyleyin o zaman. Hafter güçleriyle destekçilerinin Sirte ve cüfraya çekilmelerine neden oldu. Bu da siyasi müzakereler için bir olanak yaradı. İşte tamam burası yani. Bu ne demek? Sınır burası galiba.
4: Burası tabi. Yani tabi.
0: çekmiş oldu.
4: Zaten Amerikanın açıklamaları anladım? da bu. Yok,
2: sınır burası dedi. Müzakerenin başlayacağı nokta bu. Hat bu. İşte o demek. Demek. Işte. Hayır Hı. yani
0: bu haf,
2: gerisi hafterindir bu bu tarafta Libya. Hükümetinin değil
0: yani. İkinci bölümü de okuyalım. Bir başka bölümü de şu. Şu anda en temel tartışmalardan biri önce kapsamlı çözümün sağlanıp ona göre sağda adımların atılması mı yoksa ufak adımlar ve güven artırıcı önlemler alınarak daha büyük siyasi konularda uzma, uzlaşmaya varılabilir mi? Bu adımlardan kastım Sirten'in silahsızlandırılmış bölge ilanı edilmesi ve petrol üretiminin yeniden başlaması. Biz ABD olarak krizlere neden olan Sirte konusunda ilerleme sağlanması ve bu sayede gerginliğin azaltılmasından yanayız. İşte bakın orada
4: şöyle bir şey var. Yani diyor ki ben bu gerilimde diyor çok fazla taraf olmak istemiyorum. Benim için Libya'da önemli olan şey diyor bir, bir kere Rusya'nın orada olmaması hı hı. siyaseten hı hı. ve askeri olarak. İkinci olarak ekonomik meselelerdir diyor. Oradaki petrol paylaşımını kavganızın dışında tutun. Orada son sözü biz söyleyeceğiz. Hemen nedir o biz derken kastettiği petrol şirketleri söyleyecek. Yani ne kadarını Eni alacak, ne kadarını Total alacak, ne kadarını Exxon alacak falan. Bu yani bu ayrı bir hikaye. Buraya bulaştırmayın savaşı diyor. Ha siyasi çözümde sonuçta oranın stabil hale gelmesidir istikrarlı bir Almanya'nın buradaki rolünü. Almanya girdi bu işe ben bunu söylüyorum yani başından beri. Bu formülle mi girdi? Tabii ki. Şu an Avrupa Birliği'nin formülüyle hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin formülü Fransa'dan örtüşüyor. Fransa
2: mı girsin Almanya mı girsin? Ha, Orada... İkisi birlikte girmesin. Hayır hayır ikisi
4: birlikte Onlar kendi kavgaları, hayır, kendi Bu tamam. kendi aralarında ama
2: kendi aralarında. Almanya işi üstlendi. Yani,
4: yani girdi. Bence ilk sinyali o evet. gemisini göndererek yaptı. İşte sonra Dışişleri Bakanı'nı gönderdi. E, bence orada da Almanya'nın tutumunu sağlayacak bir takım mekanizmalar, Almanların daha evvel yaptığı istikbari yatırımlar, başka yatırımlar vesaire mümkün tabii, tabii, bir şey. Tabi onlarda
0: bir kere doku değinmiştik programda. Tabii tabii, kuvvetli. Bizim tahmin ettiğimizden daha fazla. Daha fazla. Adamların daha yatırımları daha fazla varmış. Burada var. Ama Fransa'nın dışlandından emin miyiz? Hayır, Dışlandı kaldı kaldı. demedim. Ha, ya Almanya yani, ile
2: birlikte değil. O şeyde, o barış sürecinde Hı-hı. başı kim çekecek? Yani. O e, başkanlık masasında kim oturacak? Tabii. Dediğinde Fransa oturmayacak. Yani bu, bu orada orada Almanya ile
0: ilişkisi ne peki? Burada ne diyoruz Almanya ile ilişkisine? Yani Libya özelinde Almanya ile Fransa'nın ilişkisi ne? Ya arabulucu
2: Almanya ile Fransa ilişkisi Patronaj diye bir ilişki yok Patronaj
4: şeyi var ama rekabeti var ikisinin arasında. Hı. Bu tırmandı. Yani çünkü Fransa'nın e- Şimdi geçen programlardan birinde taşan sociolog onu gayet güzel anlat. Yani bir Avrupa Birliği'nin lideri kim olacak? Yani kim bu işlere vaziyet edecek meselesinde bir rekabetin tırmandığını söylemişti. Ben de iştirak ediyorum o fikre. Bir rekabet ama bu tatlı sert bir rekabet midir? Çok kan krana mıdır? Şimdi onun boyutlarını tabii bilemiyoruz. Ama Almanya doğru da var. Ve bu işe tabii ki vaziyet ediyor. Önemli olan bence şu an yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri falan oradaki petrolün şeyine düşmüş durumda siyaseten bundan sıkıntı duyan sadece Rusya'nın varlığı yüzünden Amerika Birleşik Devletleri, ama onlar da bu işi siyasetten halledelim. Yani onda ben kendi aramda Hüseyin Ali Oradan halledelim. çıkarsa
0: yeni bir konjonktür demektir. ABD'deki seçimlerden tabii. çıkacak tablo yeni bir konjonktür. Tabii çok demektir. başka şeyler
4: yani olacak gibi daha
0: çok tartılacak gibi gözüküyor. Tabii tabii.
3: Onu, onu söyleyebiliriz. Aşı bile bulunursa farklı bir şey olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. Tamam mı Hocam?
4: Yani tabii. Yani, yani,
3: e, bu e, Almanya'nın e, bugüne kadar e, Libya konusunda hemen hemen bütün ülkeler içinde en tarafsız ülke olduğunu söyleyebiliriz. E, özellikle Almanya'nın… Nispeten e, adil buluyor. E, tabii. E, bugüne kadar özellikle e, 2011 yılında Fransa'nın NATO'ya, ee, güvenlik Konseyi'nde aldırmaya çalıştığı gibi e, hava sahasının uçuşlara kapatılması konusunda Almanya İstemem, Güvenlik Konseyi üyesi olmasına rağmen geçici üye burada e, olumlu oy kullanmamıştı. E, arkasından e, diğer bütün faaliyetlerde e, ve e, tarafsızlığını koruyarak e, klasik dış politikasını yani çok taraflılık ilkesine bağlı kalarak bu süreci yönetmeye çalıştı. Ve Berlin Konferansı da e, bu konuda Almanya'nın ciddi bir başarısı oldu bu. Almanya'nın Libya konusunda o güne kadar izlediği politikanın önemli bir sonucuydu. Ancak Almanya'nın kendi içinde özellikle ile birlikte gelen değişimle, de, özellikle Löpen'in Macron'u ciddi sıkıştırması ve çok önemli bir ifadesi var. Fransa'yı ya ben ya Merkel yönetecek dedi. Ve dolayısıyla Macron'u ciddi anlamda sıkıştırıyor şu anda Löpen. Ve Macron da bu sıkıştırma açısından aşırı sağcıların ciddi yükselişi, ve belediye başkanlıklarının önemli bir kısmını kaybetmesiyle Macron e, sorunu dış politikada elde bir sonuca endekslemişti. Ancak bu sonucu tam Libya'da elde ediyor derken Türkiye'nin stratejik bir hamlesiyle bunda geri kaldı. Ve ilginç olan Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma politikasının dışında hareket ediyor şu anda Fransa. Evet. Bunun gerçek temsilcisi Almanya. Niye? Hafter ve yanında olan güçlerin hiçbiri Avrupa Birliği ülkesi değil. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır sayıyoruz. Fransa dışında yok. Bu ülkeler de bugüne kadar Fransa'yı denediler. Bir lider gözüyle baktılar. Ancak Fransa'nın Türkiye karşısında, başarısız hamleleri karşısında şu anda Hafter'in oluşturduğu ülkelerin her birinin siyasi ve asker hedefleri farklı olduğu için bu bölümde birlik ciddi şekilde sarsıntıya uğradı. Ve dolayısıyla... Daha evvelden Trablus'u ele geçirmek üzere Wagner'le ciddi bir hamle yapan Hafter'in aynı askeri motivasyonu şu anda yok durumda. Çünkü hocamın da söylediği gibi Türkiye bu süreçte Sirte ve Cufra hattında ciddi bir yığınaklanmayla birlikte stratejik dengeyi sağlamış durumda. Ha Bu hat kırmızı çizgidir, sınır olur. Silahsızlanma, silahtan alındırılır, farklı bir takım gelişmeler de olur. Ancak Türkiye buraya kadar ciddi bir harekat alanı ve Mısır sınırına kadar ileride olası bir harekat içinde ciddi bir çıkış noktası yakalamıştır. Bu süreç içinde de Libya ordusunun, dağınık durumda olan Libya ordusunun toparlanması, özellikle lider kadrosunun eğitilmesi ve eksiklerin tamamlanması için de ciddi bir süreç kazanılmıştır. Bu süreç aynı zamanda Libya ordusuna ciddi bir moral kazandırmış, Trablus ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne olan güven arttırılmıştır. Bu taraftan diğer tarafa baktığımızda Mısır'ın çıkışları Yunanistan'la bir anlaşma imzalıyor. Libya diyor ki bana ne bu anlaşmadan diyor. Yani Mısır'la Yunanistan bir denizle ilgili bir anlaşma yapmış beni hiç ilgilendirmez. Sisi çıkıyor barış istiyorum diyor. iki gün sonra silahlı kuvvetlerimi kullanırım diyor. Ancak herhangi bir hamlesini görmüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri destek sağlamakla birlikte ağırlığını biraz körfez ve İsrail'e kaydırmış durumda. E, Suudi Arabistan aynı şekilde bu bölgede e, hem kendi iş düzenini yeniden kurmaya çalışıyor. Tarihinde ilk kez 3 tane kültür elçisi olarak 3 kadını atadı e, evet, şeyde, evet. tarihte ilk kez. Ve bununla ilgili hamleler özellikle bu da Lübnan'ın sonrasına yönelmiş durumda. Çünkü karşısında bölgesel güç mücadelesi devam ediyor. E, Mısır kendi sınırına ç- çekildi. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ve e, Suudi Arabistan olmayınca yapacağı bir şey yok destek. Ve en önemlisi kuvvetten gelecek yaklaşık 1 milyona yakın Mısırlı işçiyi bekliyor şu anda. Kuvvet işçileri geri gönderiyor. Ve çok ciddi bir ekonomik süreç içinde olan Mısır, bu işçilerin geri gelmesi ve kesilecek olan döviz girdileriyle daha da zor duruma düşecek. Çünkü en çok çalışan işçisin olduğu yerlerden ikinci sırada kuvvet yer alıyordu. Bunun dışında bir tek Rusya şu anda kalıyor. Rusya'da Türkiye ile en son Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı görüşmeyle de Türkiye ile e, arasında e, bir ortak mutabakata doğru bir gidişin, daha evvel 4 madde üzerinde özetlenmişti bu, buna doğru gidişin bazı hamlelerinin olduğunu ben düşünüyorum. Bununla birlikte 2 gün evvel e, Libya'dan bir açıklama yapıldı. Libya ulusal Mutabakat Hükümeti 6 uçak dolusu içinde ne olduğu bilinmeyen malzemenin Rusya'dan Ruslar geldiği evet. ifade edildi. Yani bunun içinde e, muhtemeldir ki yiyecek içecek malzemeler yok buraya geldiğine göre. Onlar da Rusya da burada Onlar gücünü tahkim yandırıyor. etmeye çalışıyor. Çünkü elde ettiği bir avantajı kaybetmek istemiyor Hafter vasıtasıyla. Almanya dediğim gibi burada çok ciddi bir şekilde devreye girdi. Ve bugüne kadar antimilitarist ve çok boyutlu Amerikan dış politikasının temel ilkesiydi. Krizi önleme, krizde ara, buluculu, ara bulucu olma gibi bir politikaya soyundu. İşte Fırkateyn'i göndermesi, Dışişleri Bakanlığı'nın ziyareti Libya'ya bu açıdan bakmak gerekiyor. Ve Almanya'nın e, Rusya'yla, e, Almanya'nın devreye girmesi esasında bu bölgede Rusya'yı yavaşlatacaktır. Çünkü, Türkiye'ye telkinde
2: bulunabilecek tek, tek evet, Avrupa ülkesi kesinlikle. olarak Almanya sirildi.
3: Rusya'ya da aynı şekilde. Çünkü evet. Amerika Birleşik Devletlerine rağmen Kuzey Akım 2 projesini 162 kilometre kalana kadar... Polonya açıklarına kadar birlikte götürdüler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin her türlü yaptırımlarına karşı Rusya ile birlikte göğüs gerdiler. Ama o son noktada direnemediler. Dolayısıyla Almanya eğer Rusya bu bölgede güçlü olursa Avrupa'ya olan mülteci akımını bu bölgeden gelen en çok iki ülke ilgileniyor. İtalya ve Almanya. Hı hı. Fransa'nın buradan gelen mülteci akınıyla özellikle Macron'un doğru düzgün ilgilendiği yok. Almanya ve İtalya liderlerinin en çok eleştirdiği konu bu. Eğer diyor Almanya, burada Rusya hakimiyeti olursa ve özellikle Berlin Konferansı'na hiç ilgisi olmayan bir ülke katılmıştı. Bu basında pek yer almadı. Orta, Kongo Cumhur- Orta, Orta Afrika Cumhuriyeti, 350 bin mültecisi Libya topraklarında yaşıyor. Ve 1 milyona yakın mülteci, Batı Afrika Birliği'nin en büyük sorunu şu anda. Bu mültecileri eğer Rusya burada hakimiyet kurarsa Avrupa'ya karşı bu mültecileri bir koz olarak kullanabilir diyor. İkincisi petrol konusunda Avrupa'yı daha çok bağımlı hale getirebilir diyor Rusya. Dolayısıyla Almanya şu anda Rusya ile bir dengelediğimiz petrol ve doğalgaz ilişkisi vardı. Bunu eğer Rusya bu bölgeye bırakırsak Almanya'nın girişi esasında biraz da bugüne kadar olan tarafsızlığından da yararlanarak Rusya'yı burada bir şekilde dengeleme amaçlıyor. E, ve e, bunu yapmak suretiyle de esasında Avrupa Birliği liderliğini kesin açık ara Fransa'dan geri almış oluyor. Macron'un bugüne kadar yaptığı her türlü hamlenin başarısızlığı. Esasında Türkiye de buna evet,
0: biraz da Türkiye sebep oldu.
3: Tabii Türkiye yani. sebep oldu. Yani dolayısıyla Türkiye'nin hamlesi Almanya'ya ciddi bir şekilde bu bölgede adama, bir üstünlük adam, sağladı adam, yani. Tabi. anlayabiliriz. Türkiye, Vatika'ya yapılan üst esasında Türkiye açısından bence daha da hayırlı oldu. Demek ki füze ve diğer uçakların menzilinde nitekim basında yer alan haberlere göre de Türkiye-Nijer'de bir üst konusunda evet. anlaşma sağladı. Evet. Dolayısıyla Nijer bu bölgeye çok yakın ve e, orada e, üstlenecek olan hava kuvvetleri unsurları veya diğer unsurlarla Hafter'in ileri harekatına Birleşik Arap Emirlikleri ve, ve diğer, diğer uçakların etkisi olmaksızın e, gerekli her türlü destek e, sağlanabilecektir. Yani bu da son derece önemli bir adım olarak. Yani şu
0: anda Libya'daki durumdan siz de müsterih misiniz?
3: Tabii yani şu anda Türkiye'nin getirdiği hamle tam bir ideal bir askeri harekatta stratejik Türkiye'nin üstünlüğüne dayalı bir denge durumu söz konusu. Bugün herkes hiç kimse Trablus konuşmuyor. Sirte ve Cufra'yı konuşuyorlar. Trablus'u boşaltın filan diyen yok. Sirte ve Cufra ön planda niye? Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile geldiği en ileri nokta, ileri mevziği. Bu mevzi üzerine pazarlıklar gidiyor. Trablus böyle olsun şöyle olsun. Trablus'un güneyindeki vatiye üstünü kimse konuşmuyor. Halbuki Rusların ve Hafter'in en önemli üssüydü. Hiç kimse bu üstten bahsetmiyor. Ve Libya'nın batısındaki petrol bölgelerinde kimse söz etmiyor. Ama şu anda öncelikli konu bu. Çünkü biliniyor Hafter'in arkasındaki ülkeler her biri ayrı istikametten ayrı telden çalmaya başladılar. E, ve e, bunların bir araya gelmesi bundan sonraki süreçte de pek mümkün değil. Dolayısıyla Hapter bugüne kadar ne elde ettiyse bile Arap ve diğerlerinden onlarla bugüne kadar varlığını sürdürecek. Ama sonuç net olarak görülüyor. Burada bir ateşkes. E, tabi o ayrı bir süreç. Yani ayrı tarz olacak. Bu Tabii. güç nasıl olacak? E, bu ateşkesi nasıl sağlayacak? Ateşkes tabi çıktı e, Evet itibariyle. yani e, esas pazarlık konuları e, burada olacak diye düşünüyorum. Peki.
0: Şunu da söyleyeyim, söyleyeyim tabii ama bu Sirte ve Cufra çok edildi biliyorsunuz. Evet, Doğal olarak evet. bir beklenti doğdu.
3: Şart değilmiş öyle mi? Tabii ya Sirte bir askeri… Hayır
0: şart değilmiş değil. Elbette
3: önemli arzu ya.
2: Önemsiz mi? olur mu?
3: Şimdi şöyle ama… Önemsiz
2: demiyoruz.
5: Ha.
3: Şimdi e, stratejik hedefiniz vardır. E, i̇kincisi askeri hedefiniz vardır. Siyasi hedefiniz. Bizim burada esas hedefimiz Sirte e, burada evet e, ele geçirilmesi bir şehirdir. Kontrolü çok zordur. Ee, ne şekilde tahkim edildiği belli değildir. Bir askeri harekatta en son ele geçirilmesi tercih edilen yerdir. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan beri büyük güçler asla ve asla büyük şehirlere girmezler. Sirte de büyük bir şehirdir. Dolayısıyla burada nihai hedef eğer petrol bölgesi, ve petrol hileli bölgesi ise Sirte yeteri kadar kuvvetle tespit edilerek etrafından dolaşarak petrol hileli bölgesine yönelilebilir. Çünkü Sirte'ye girildiği anda meskün mal çatışmaları her iki tarafa da ciddi kayıplar verdir ve içinden çıkılamaz hale gelir. Bu yüzden tespit, e, disiplin veya iç düzeni düzeni tesis etme e, burada yabancı güçlere ayıklama şeklinde meskun malin temizliğiyle ile uğraşılırken büyük bir seyir etrafından askeri unsurlar doğuşarak burada esas hedef e, Sirte'de bir hedeftir ama petrol hileli bölgesidir. Oradaki limanlar ve rafinerlerdir. Çünkü bu bölge ele geçirilmeden ve bu bölgenin tam paylaşım ve kontrolü sağlanmaksızın Sirte ve Cufra'nın ele geçirilmesini fazla bir anlam ifade etmez. Sadece bunlar e, ara hedef olarak e, ciddi anlamda bir moral ve motivasyon sağlanlar. Çünkü çölün ortasında ve kıyıda e, birer Peki. şehirdir.
2: Peki. Şu, şöyle bir şey var, e, onu ekleyeyim bir tek. Yani burayı buraları yani siviley Türk Silahlı Kuvvetleri ele geçirir. Yani Türkiye yani silahlı kuvvetlerin hı hı. E, yani meskün mahal çatışma tecrübesi de çok yüksek. Fakat e, mesela Suriye'de burada çıkan orada da böyle e, şehirler şehir mücadelelerinde gürültü patıtı çıktı. Batı da bu bir aile böyle e, yaygarası koparıldı. Burada çok daha büyük yaygara koparıldı. Yani Fransa bunu bütün dünyaya yayar. Canlı yayın yapar. Siviller öldürüyor diye yapar. yapar. Evet, tabii. Siviller bilmem ki kaldı ki Esirte'de siviller ölür de yani bir kısmı filan filan. Yani çünkü Peki. onları karşıya Türkiye'nin karşısına çıkıyor. o bakımdan daha ihtiyatlı bir şey almak Hı-hı. pozisyon almak Mesela zaten
0: iyi. mesela Amerika ile tam ne konuştu detaylarda Ruslara ne konuşuldu, yani evet, evet. Almanlar Almanya ile de konuşuldu çünkü
3: ne konuşuldu bilmiyoruz. Belki İdişat, bambaşka başka bir ilerlemedir
4: bu. Türkiye-Almanya yakınlaşmasını emrediyor.
3: Evet evet bence de. Hadisat o. Dahil yani yani
4: Rusya dahil edilebilir <gülüyor> buna öyle bir şey var orada.
2: Yani gider ayak Merkel evet bir hayırlı yani, bir şeyler yapabilir. yapabilir.
0: Evet. Peki ya şans hocam.
2: İki buçuk yıl mahkum, evet, mahkum oldu
0: Alm- Berlin'deki PKK sorumlusu. Evet. Evet. Sabrınız için teşekkür ediyorum ama şunun için herhalde siz de yok Libya'nın tamamını alacağız biz diyeceksiniz diye düşünüyorum. Buyurunuz.
1: Duyamadınız evet, ama evet, duymam- duymamak iyi hani bir şey bu son bölümü biri...
0: bence. <gülüyor> buyurun buyurun.
1: <gülüyor> yani baştan beri Libya'ya dair aslında konuştuğumuz bir mevzu bu. O da şu hani belli bir siyasi hedefiniz olur, o çerçevede bir strateji belirlersiniz ve o o çerçevede, o strateji çerçevesinde de belli amaçlarınız vardır. Şimdi Libya'ya baktığımızda Türkiye'nin buradaki varlığı baştan iyi belirlenmiş bir strateji çerçevesinde oluşturulduğu görülüyor aslında. Yani şöyle ki işte sonuna kadar gidelim, işte Derne'den çıkalım Mısır sınırına dayanalım gibi bir e, havaya ya da böyle bir söyleme Türk Devleti'nin yetkili ağızlarıyla, ya, ağızlarında asla karşılaşmadık. Baştan beri çok yapıcı Türkiye orada. Belli hedefleri vardı. O hedefleri saymış sayıyoruz hep. Yani bir bu deniz yetki alanlarının paylaşımı konusunda e, Doğu Akdeniz'e dair e, Libya Türkiye açısından önemlidir. İkincisi alacaklarımız vardı. E, onların garanti altına alınması. E, üçüncüsü e, bölgede yeni bir ekonomik paylaşım savaşı yürütülürken Türkiye'de bir şekilde en mutedil ve dengeleyici unsur olarak orada bulunmayı tercih etti. Ancak bu tercih şu demek olmadı hiçbir zaman için. Tüm Libya'yı ele geçirmek, fethetmek. Bu değildi. Hiçbir zaman böyle bir şey yoktu zaten. Yani Türkiye'de böyle bir siyaset izleyen bir ülke değildir. O belli amaçları çerçevesinde Libya halkının daha müreffeh bir hayat kurabilmesi, siyasal istikrar kurabilmesi için de Bugün aslında o benim görmediğim, sizin biraz önce okuduğunuz açıklamalarda Amerikalı yetkilinin söylediği şey oyunu değiştirdi Türkiye. Ve oyunu değiştirmesi son derece önemlidir. Sanki Rusya'nın oraya girmesi de Türkiye'nin meşruiyetini epeyce bir arttırmış gibi görünüyor aslında Batılılar'ın da gözünde. Özellikle de Amerikalılar olmak kaydıyla. Şimdi nedir orada mevzu? Doğuda Hafter var, Batıda Serraç var, uluslararası toplumun kabul ettiği Serraç hükümetin tarafında meşru tarafta durdu Türkiye devamlı dolayısıyla hep meşruiyetini korudu. Bunun bir altını çizmemiz gerektiği düşünüyorum. Şimdi bu sırda Cufra hattındaki yığınak açık yani bunu artık Amerikalılar da söylüyorlar, bu bizim yetkili ağızlarımız tarafından da söyleniyor. Mesela dün İbrahim Bey'in değil mi İbrahim Kalın Bey'in açıklamalarında vardı. Her ne kadar Ruslar kabul etmeseler de Rus Wagner unsurları orada dedi. Bizi endişelendiren husus da budur dedi. Ancak belli ki mevzu bir şekilde uzlaşma yolunun açılacağı sınırda kimin durduğuyla alakalı, hangi sınıra kadar gidileceğiyle alakalıydı ve o noktaya gelindi diye düşünüyorum. Şimdi tabi orada Amerika'nın pozisyonu önemli, Almanya'nın gelmesi önemli ama Zannediyorum en önemlisi Rusya'dan sonra Amerika'nın pozisyonuydu. Şimdi Amerika'nın pozisyonunda bu seçimler, siz stüdyoda da konuştunuz, gerçekten pek çok şey kitledi. Yani seçimlerden dolayı Amerika'nın tam anlamıyla ne dediği, ne yaptığı da ciddi tartışma konusu Libya'ya dair. Şöyle bizim zengindir Türk dili, en uzak lehçesinden söyleyeyim size, Kazan Tatarcasından. Onlar şey derler, telüstü baldamay... Telast'ı ayda vay, dilinin üstünde balla dilinin altında ayda vay gibi bir şey, hani ne dediği belli değil derler. Ee, Amerika için zannediyorum odur. Kazan Tatarları güzel bir deyim söylemişler diyelim Amerika'nın Libya'daki pozisyonuna dair. Daha yakına gelecek olursak, Kırım Türklerinin güzel bir sözü vardır, çok severim ben onu. Onlar da şöyle derler, öpmekte kozu yok soray Depsoray. Yani, öpmekte gözü yok, yüzün nerede diye soruyor. Amerika'nın durumu birazcık Libya'daki istikrara dair şu an bunun gibi diye düşünüyorum. Yani Türk dilinin zenginliği çerçevesinde böyle açıklamak mümkün. Almanya'ya gelince Almanya'nın tabii ki bölgedeki varlığı bir barış yapıcı olma ihtimalini içerir. O elde var bir. Ve hani şunu da unutmamak lazım. Belli bloklar, belli yakınlıklar, tarihsel süreklilikler var. Şimdi orada İtalya'nın pozisyonu bir şekilde Almanya'yı da peşinden sürüklemiş gibi görünür. Benim gözüme en azından o Alman-İtalyan hattı Rusya ile iktisadi çıkarlar konusunda Avrupa Birliği içerisinde Batı Biloğu içerisinde öne çıktılar. Ancak stratejik anlamda belli bir rekabetleri olduğu belli Fransa'nın hiç hissetmediği o rekabet duygusu Rusya'ya dair. Artı başka bir husus daha var. Almanya'nın açısından ve İtalya açısından çok çok önemli bir konudur bu. Libya tüm Afrika göçünün kapısıdır. Dolayısıyla orada bir istikrarsızlık kimse izin vermez veremez o anlamda da acil bir şekilde önce ateşkes ama daha sonra Libya'nın yapılandırılması konusunda Almanya'nın daha fazla girişken olacağını tespit etmek mümkün zannediyorum bu süreçten sonra Rusya'nın oradaki varlığı nereye kadar izin verilecektir? Hem Alman İtalyan bloğu tarafından hem Fransa'nın bölgedeki oyun bozucu çabaları bak anlamında hem de Amerika'nın seçimler sonrası tutumu anlamında önemli sorudur. Rusya bir üste razı mı olacaktır yoksa daha fazla bir siyasi etkinlik mi isteyecektir? Önemli bir sorudur diye düşünüyorum. O çerçevede tabii ki bu petrol sahalarına dair yine o Amerikalı yetkinliğin yaptığı açıklamayı önemsiyorum ben. Mesela Suriye'de de eğer petrol olsaydı böyle bir uzun süren harp yaşanmazdı. Çünkü maddi gelir kaynağının olduğu yerde istikrar kısa zamanda sağlanır. Libya'da da var bu. Dolayısıyla petrolün çıktığı, dünyaya ulaşması gerektiği yerde orada bir istikrar sağlama noktasına gelindiği belli. Ben yine İbrahim Kalın'ın açıklamasıyla söyleyeyim. hani Onun da söylediği şey dışarıdan getirilen paralı askerler, Çat'tan, Nijer'den özellikle Birleşik Arap Emirlikleri tarafından taşınan ve Wagner unsurları şu an için en önemli sorun gibi görünmekte Libya'da askeri anlamda. Ancak sorunun askeri değil de daha çok masaya döndüğünü tespit etmiştik zaten birkaç hafta evvel. Zannediyorum o çerçevede devam ediyor Libya. Tabi o Libya'ya bakarken çok önemli bir haber vardı geçen hafta. Beni çok şaşırttı işin açıkçası. Rusya ve Malta arasında yapılan bir anlaşma vardı. Çifte vergilendirmenin önlenmesine dair temettü ve faizlerden alınan gelirlerin vergilerindeki bir anlaşma yapıldı Malta ile Rusya arasında. Bunun çok önemli olduğu kanaatindeyim ben. Çünkü Güney Kıbrıs bir dönem için Rusya'nın bir kesiminin parasının kasasıydı. Oradan çekti Rusya bunları. Şimdi Malta'ya yöneliyor bu yani bunu iki şekilde okuyabilirsiniz Rusya İngiltere ile yakınlaşmaya çalışıyor diye okuyabilirsiniz yahut da İngiltere'nin Akdeniz'deki ileri karakolunda bir yumuşama yaratmaya çalışıyor parasıyla diye de okuyabilirsiniz. Konunun uzmanları zannediyorum yani bu mali işleri bilenler daha iyi yorumlayacaklardır ama ancak Libya'yı mutlaka Malta ile beraber ve Doğu Akdeniz evet. güvenliği ve Akdeniz'de göç kavramıyla beraber değerlendirmekte fayda var ancak hep konuştuğumuz şey bu programda asıl e, terazi bir taraf Libya ise bir taraf Suriye. E, bu Suriye'de bugün e, öldürülen e, Rus general e, bence önemli bir mevzudur. E, hani birazcık Rusya'nın dış politika yapma pratiklerini bilen insanlar e, Rusya'nın bu konuda sessiz kalmayacağını ve belli bölgelerde gerilimi yükselteceğini öngörürler. E, o çerçevede İdlib'de ve Kuzey Suriye'de önemli gelişmeler yaşanabilir ve ya yani umuyorum ki Ruslar da sükunetlerine bir şekilde sahip olurlar. Çünkü Libya'da bir yakınlaşma ihtimal doğmuş durumda. Belarus çok çok önemli bir konu. Zannediyorum biraz konuşacağız sonra konuşacağız. Hocam. O konuda Rusya epey, epeyce zorlan, zorlanan bir konumda. E, Tabi ki acıklı bir şey. Bir ülke için bir askerini kaybetmek ile general düzeyinde bir subayını kaybetmek ancak Fevri ve İdlib'de ya da Kuzey Suriye bölgesinde bizlerin de canını sıkacak bir agresyon içerisinde olmayacağını umalım Rusya'nın yakın dönemde. Çünkü bir şekilde barışa yakın bir pozisyonun bozulma ihtimali oradan oluşan kıvılcımla ne yazık ki meydana gelebilir diye düşünüyorum.
0: Başhan hocam şimdi Libya'da da yani efendim. siz Hazurun'a katıldınız ama... E, Buradaki yani konuşmaların yaptığı şey şu anki durumu sabitliyor. Yani Kendimize göre isim de koyuyoruz ona işte tahkümat yapılıyor. Bir donma halidir, işte beklentiler var. ABD seçimleri çok çok önemli. Ama bir yandan da bunu tahlil ederken şu anki durum sanki masaya da taşınıyormuş havası var konuşmalarımız Tabii için. Tabii
1: tabii e, tabii. Bundan sonrası tabii bu kesinlikle mudur? Kesinlikle öyle ancak Ama, bu şu demek hı? Tamam, bundan buyurun. sonrası bu durum, bundan sonrası yani umuyoruz masada gerçekleşir çünkü yani saha zaten yeterince sıkıştı. Bakmayın yani o ben çok bilmem paşam orada açıklayacaktır durum askeri konuyu da eğer mümkün olursa zaman olursa ama hani bu zor bir coğrafya Libya coğrafyası yani askeri operasyon anlamında kolay bir yerden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla Türkiye açısından da uzak bir coğrafyada ve çok uzun zamandan sonra ilk kez girişilen bir tecrübe olduğu için elden geldiğince o askeri diplomatik dengeyi tutturmaya çalıştığını uzun zamandan beri söylüyorum ben Türkiye'nin. Bakın bu pozisyon şu anki pozisyon sıkışmışlık gibi görünebilir birilerine askeri anlamda bir e- sıkışmışlıktır ancak diplomatik anlamda Türkiye'nin çok avantajlı olduğu yeni bir dönemin açılışı olarak değerlendirin lütfen bunu. Yani bir sıkışmışlık ve Türkiye belli istediği adımları atamadı diye değil de diplomatik alanda masaya gelirken ancak bu kadarı olabilirdi maksimumunu elde etti. Bundan sonra diplomatik alanda da optimum sağlanacaktır çünkü oradaki dengeler bunu gösteriyor. Bir de bir son not söylemek isterim bu şeye dair Libya'ya dair benim hani beklentim. Yakın dönemde bir ikinci adamların öne geçeceği şeklinde barış oluşurken orada çünkü diplomasi masası kurulup da bir Libya bütünlüğü sağlanacak olursa ki o bütünlük büyük ihtimalle bir konfederatif bütünlük olacak gibi görünüyor. Yani bir üçlü ama ancak Libya olarak yani bölünmesini engelleyecektir Türkiye çünkü o bizim birinci amacımız. Ancak orada bu yeni yapı oluşurken zannediyorum ilk adamlar şu anki ilk adamlar bir şekilde geriye ittirilecektir. Yani hep öyle olur ya şimdi her iki tarafın yani serlaş tarafında her iki tarafında her iki tarafında Serlaş tarafında feih başağı var mesela başa biliyorsunuz bizde Türkçe'de paşa kelimesi nereden gelir? İşte baş kelimesinden gelir. Başa'nın ağanın farisileşmesiyle oluşmuş bir kelimedir paşa. Bildiğiniz paşa demek işte başa. Öbür tarafta da akile salih var. Akile salih de akile de şey demek, akıllı adam demek. Aslında dişil bir de sonunda kapalı t var. O anlamda eş, hanım anlamına da gelen bir kelimedir ama akıllı demek. Yani bir tarafta akıllı, bir tarafta paşa daha çok öne çıkacaklardır diye düşünmek lazım Peki bir masasında. Hocam. Orada Amerika'nın bir müddet sonra öne, öne bir adım daha atım atacağını düşünüyorum Bekliyoruz ben. Zannediyorum orada Rusya, Türkiye'ye epeyce daha fazla muhtaç olacak. O anlamda Suriye konusunda da umuyoruz ki sükunetlerini korurlar. bugün o acı haberinden sonra diyelim.
0: Peki. yani Sadece şey yapmadık. Liderleri de maşallah yani hallettik. Yani bir garibi bir haftadır
2: on gündür belki daha fazla Türkiye'nin gündeminde öncelikle hatta yani Deniz Kuvvetleri'nin ne kadar emekli amirali varsa, varsa evet. televizyona çıktığında Meis adası meselesini hiç konuşmadık mesela değil mi? Yani gündem nasıl hızlı bir şeyse bir. ikincisi bir de Başama onu sorayım ben. E, tam şimdi da. baktım. Bu Fransa'nın geçen sene e, Nijer'de kapattığı bir askeri üs var. Evet. Madama. Yeah, yeah, not ettim. Askeri üs. Bu tam Libya hududunda.
5: Evet. Yani aşağı yukarı
2: 200 kilometre falan. Burada zaten 2016 yılında burada ciddi bir şekilde karakolatik Yani or, orayı, orayı bize veriyorlar herhalde.
3: Yok, onun ona yerde. yakın bir yerde ama Fransa açısından önemi şu, Fransa Libya konusuna dahil olduğunda hava harekatından sonra 3000'e yakın lejyoneri orada topladı. Hı. Libya'ya kara, zırhlı birliklerle kara harekatı icra etmek üzere. Son anda durdu veya durduruldu. Çünkü orada ciddi bir yığınağı vardı. Zor bir şey evet.
4: Yani o Tuarek bölgesini geçecek evet. falan yani bayağı sıkıntılı bir
3: işte onun için e, yani şey açısından değil de e, o engellendiği söyleniyor yani Fransız gazetelerinde de e, çünkü hava ile sadece bu işin olmayacağını e, bildiği için karadan e, ki karada da en yakın üssü oradaydı e, Nijer üssünden e, bu bölgeye götüreyim dedi ama e, sonra bunun daha fayda fazla getireceğini söyledi. Yani, Libya'da evet. yani bize de ver. Tabii. Haptere ee, yöneldi ondan e, sonra. Yani, evet. Orada evet. akşam saatlerinde Suriye'de
0: iki Rus kişi uçağının eee iki insansız hava aracının ihlali düşürüldüğü söyleniyor.
3: Ne? hangi bölgede? Şey İdlib. mi? İdlib'te.
0: Rus askeri şey İhyası. İnsansız hava aracı. Kim düşürmüş? İdlib'te. Tabii daha yazılmıyor ama İdlib'te. İdlib'te. Görüntüleri var yani şu anda.
3: Şu anda Deirizor Haseke'den yön Libya'dan İdlib'e kaydırılmaya başlıyor. Peki. Evet, Gelelim
0: evet. Avni Bey'in konusuna. Akdeniz'de de belli bir donma hali var. Bu donma hali orada mesela Libya'da daha yakın bir çözüm ifade ediyor. Ama Akdeniz, şu an Akdeniz'deki gerilim öyle mi? Akdeniz'deki dediğin Doğu Akdeniz'deki. Tabii. Yani Türk-Yunan. Evet, evet. Yani
2: Yunanistan öyle diyorum ki Anladı ki iş kötüye gidiyor. Yani daha kötü tabirler var da onu şimdi kullanmayalım. Ama hakikaten kötüye gidiyor Yunanistan açısından. Hı hı. Bir geminiz hasarla görmüş, kaza çekilmiş, bütün donanmanızı Akdeniz'e çıkardığınız halde. Koruyup korumağa kalktığınız adada toplam 150 kişi yaşıyor Meclis Adası'nda. Adamların hepsi korku içinde Türkiye ne zaman gelecek diye. Bekliyoruz. Böyle, böyle bir durum. Koskoca ada sözüm ona. Yani böyle garip bir şey. Ve hiç Avrupa'daki par- görüşmelerde filan bile sizin adanın adı geçmiyor yani hiç. Meclis ne olacak filan diye. İstediği kadar şey yapsın kimse dinlemiyor yani. Onu, onun üstünden atlayarak geçiyorlar. Devam ediyorlar. Yunanistan açısından ben çok büyük bir yenilgi olduğu kanaatindeyim. Son bir haftalık gelişmelerin. Bu kadar bağırmanın, çağırmanın Avrupa'da bir karşılığı olmalıydı. Yunanistan'ın geçmişteki ağırlığını, etkisini. Yani istediğiniz kadar şu çığırtkanlık, şımarıklık falan diyelim. Ne dersek diyelim yani. Ses getirirdi yani. Bir şeyler yaparlardı. Şimdi... Fransa dışında işiten yok. Fransa da işitiyor, işitmekle kalıyor sadece. Bu son Avrupa Birliği toplantısında
0: bir, şey bir şey çıkmadı ve bir şey çıkmadı değil, birçok ülke tersledi yani Yunanistan'ın talebini. Evet. Ama bir Ağustos ayında bir zirve var. Evet. Dışları. Şimdi o, Atina ümidini oraya bağlamış gözüküyor. Şimdi şöyle yani mutlaka Atina'yı
2: e, şey yapacak, yatıştıracak bir cümleler. Olur kelimeler bulurlar yani bu yani bu aksi ne düşünmekle aklazyan yani onu bulurlar ama önemli olanı şu siz ülkenizin bir kısmını İngilizlere üs olarak vermişsiniz. Bir kısmını Fransızlara veriyorsunuz. E zaten ülkeniz bir başka ülkenin gerçi onlar da nasıl biz şey yapıyorsak ayrı devlet olarak görüyorlar Yunanistan'ı. E o da hakim burada. Şeyde. Ruslara da teklif ediyorsunuz. Hatta Çin'e de teklif ettiniz. Gelin buraya diye. Böyle bir devlet olmaz ya. Yani ne basbayağı etiket koymayacak gibi bir şey bu devletin üstüne. E, baktığınız vakit o bakımdan e, Kıbrıs Güney Kıbrıs Rum yönetimi de Son derece te, tehlikeli bir oyunun içine çekildiğinin farkında. En basitinden işte Türkiye artık hazırlıklarını yaptı ve bu Maraş'ı açılıyor. Bunu gördüler. E, nasıl biz, e, yani şöyle bir şey düşünelim. E, sürgünde bilmem ne cumhuriyeti ya da bilmem ne devlet başkanı dedi, diyorsunuz gibi... E, Maraş Valisi vardır Güney Kıbrıs'ta. Daima. E şimdi al ne yaparsan yap o Maraş Valisi'ni. Adam geçen gün ağlıyordu. Yani gördüm televizyonda ağlıyordu. Sen açacaksın bunu. Bir Avrupa'nın değil, dünyanın sayılı büyük e, otel zincirleri e, bizim Kültür Bakanlığına başvuruyorlar. Yani ne zaman olur mu? Bu anlaşmaları yani uzun vadeli yapılır. Siz arkasında durur musunuz? diye. Çünkü hukuki bakımdan bunlar sağa sola başvuracaklar. Bunlar şey olmaz, şu olmaz, bu olmaz diye. Ama bu otel zincirlerinin arkasında en az diyor adam 10 yıldır arkasında durur musunuz? Diyor. Biz buraya yatırım yapacağız, işleteceğiz. Sen de 10 yıl bunun arkasında dur veya belli bir süre neyse gibi ben Yunanistan'da bu oyunda kaybı kayba kanaatindeyim. ve Türkiye ile birlikte olmanın ben İtalya'da Almanya'da hepsine yani kim keşke olsa Yunanistan'a da kazandıracağını düşünüyorum
0: yani e söyledik de zaten yani, söylemedik değil ki
2: dü- dünyanın ben mesela bizim Oruç Reis'in bu kadar yetenekli bir gemi olduğunu bilmiyordum yani. Anlatılana göre dünyada 3-4 tane bunun benzeri gemi var.
0: Gemi iyi de Bahriyeliler de iyidir yani.
2: E tabi canım yani elbette. Yani, bizim yani FETÖ'nün üstünden silindir gibi geçtiği bir Kuvvet. kuvvetten söz ediyoruz donanmadan, donanma derken yani elbette o çok önemli ama bu geminin imkan ve kabiliyetleri de yani donanımı da çalışan bir üstü. gemi her yere dönebilir. Bir yani birçok ülke
0: kiralamak istiyor <gülüyor> filan filan yani gemiyi. Bu evet. bakımdan şey sorayım sonra abi, abi bu aynı tertip her yerde duruyor. Yunanistan'da yerinde duruyor, Türkiye'de yerinde duruyor. Bir şey Türkiye yerinde durmuyor. Hayır, hayır yani askerin gemileri ya. söylüyorum Hare- abi. Yani harekat yapmayınca
2: yerinde duruyor değil. Türkiye birçok bir bakımdan mevzi kazandı. Yani şey olarak e, diplomatik...
0: Onu demiyorum da. abi. Gemileri söylüyorum ben. Ha, o gen- şimdi canım. duruyor. Şimdi nereye varacak yani? Böyle duracak. Sonra bizim çalışmalarımız bitecek. Yeni NAPTEX'ler ilan edilecek. Yani nihayetinde buradan ne... Canım, mesela şimdi Hı. şöyle... Ee, Kuzey Denizinde böyle
2: olmuş bu. Yani 60 tane sondaj yapılmış boş. 61. dolu. İşte e, yarım asırdır işletilen yani bir kuyu çıktı. Bizde bir tek şey var. Şu var. Şu ana kadar Enerji Bakanlığı'nda bir yasaklama var. Kuyulardan ne, ne olduğu sonuç onun yayın, yayınlanması hmm. da yasak. Yani Enerji Bakanı'na da soruyorsun. Enerji Bakanı da inşallah günün birinde filan filan açıklar. falan gibi laflar ediyor. Açıklamıyor kimse. Bu hmm. gemilerde çalışmış, çalışan insanlar da açıklamıyorlar zaten. Evet. Hmm. Yani basına bir açıklama yapmıyorlar. Belki bir şeyler bulundu, etti. Bunların kaydı, yani kuyudu, şusur. Yaparızdan bulunana kadar olabilir.
0: devamı anladım ben. Evet. Süleyman Hocam buyuruz. Vallahi bu
4: Yunanistan'a bakınca aklıma e, şimdi siyasetle ilgili şöyle bir şey vardır. Yani ilahiyat olmayan siyaset yoktur. Yani bunu felsefi olarak işlemiş felsefeciler de var. Hukuk felsefecileri de var. Mesela Karl <gülüyor> Schmitt bunlardan biridir. E, bir siyasal ilahiyat denilen bir şey var. Yani en seküler Siyasal oluşumlarda bile bir ilahiyat ortaya çıkarılabilir. Şöyle veya böyle. E, bu devletlerin özellikle kuruluş felsefeleri, kurulurken geliştirdikleri ilahiyat bazen o devletlerin mukadderatında çok faydalı neticeler verebilir. Bazen de çok zararlı neticeler. Birer takıntıya, dogmaya falan dönüştüğü zaman Takıntılı neticeler de verir. Yunanistan'a baktığım zaman ben üzülerek e, siyasal ilahiyatlarının, yani kendilerine biz bu dünyada modern Yunanistan olarak niye mevcuduz sorusuna verdikleri cevap itibariyle çok sakat olduğunu düşünüyorum. Yani bir başkasına göre tanımlanan bir şey o. Yani Türkler, işte 600 sene veya yani işte neyse tarihi bizi baskı altında tuttular. Bu Araplar içinde geçerli, yani Bas ilahiyatı için içinde geçerlidir. Sonra biz kendimizi buradan kurtardık ve işte ayağa kalktık, bağımsız olduk vesaire gibi. Bu çok edilgen kılıyor aslında, yani Yunanistanı. Yani şuna, şunu sormazlar mı adama? Ya 500 sene niye bu boyunduruk altında yaşadın? Yani 500 sene niye durduğunda 500 sene sonra ayağa kalktın?
2: Ayağa da kalkmış değil ayağı, üstelik de. Ki hani yani mesela hadi kabul geldi, edelim. Kim geldi koltuğun altından tuttu kaldırdı. E, kaldırdığı
4: işte. ayrı bir hikaye tabii. Yani bu bu sağlam bir ilahiyat değil. Bir siyasal ilahiyat değil. Fakat Yunanlılar buna e, kilitlenmiş vaziyetteler. Yani... Yunanlı kalkıyor sabah, bir Türk meselesi var kafasında, yatıyor bir Türk meselesi var. Bir dönem bizim de böyle bir Moskov meselemiz vardı. Biraz oradan da anlamak lazım. Yani, yani Moskov ne zaman gelecek? Celal Bayar diyordu ki kışın gelecek komünistler falan. Böyle tuhaf tuhaf paranoyalara falan da yol açabiliyor. Bu Yunan siyasal düşünüşünü ve karar alma süreçlerini bence çok sakatlayan bir şey. Şimdi tabii bir bakıma işte bu Yunanistan'ın Avrupa Birliği macerası işte Batı dünyasının Yunanistan'ı şımartma, hoş tutma, güzelleme alışkanlıklarıyla falan da köpürtüldü. Ama şimdi köpükler ortadan çekiliyor çünkü iş reel bir takım şeylere geldiği zaman hani bu taverna'da oynamaya falan benzemiyor. Yani veya ne bileyim işte bir entelektüel mahfelde Homeros Destanları anlatmaya falan benzemiyor. Bu çok ciddi bir durum ve Yunanistan'ın bir varlık sebebi olarak yani kendini nasıl var edeceği meselesine dair olarak başından beri yaşadığı o suni şeyler, impetuslar, etkiler vesaire bunlar buharlış verdi bir anda. E çıl çıplak Yunanistan'ın zavallılığı kaldı ortada. Yani hakikaten bu devirde Yunanlı olmamak lazım. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani bir taraftan kültürel olarak şımartılıyorsunuz. Yani beni de şımarsalar ben de kendim bir şey zannederim yani. Bunlar da kendilerini bir şey zannettiler. Bir de bu biraz para gördü bu iş Avrupa Birliği vasıtasıyla. O paralarda yendi hiçbir işe yaramadı. Dibini de buldular. Sonuçta Almanya'nın… Yunanistan'da
0: ekonomik kriz devam ediyor. Tabii ki hala Ol, hayal
4: tıp, tıp, tıp, devam tıp. ediyor. Ama Şu da oluyor ama. Almanya adını koyalım, net koyalım. Almanya'ya gelip el koyuyor. Elbette, aynen. Yani şu an Yunanistan…
2: Tamam, tabii, tamam. Hacir altında bir ülke. Hacir zor.
4: altında bir ülke yani. Şimdi böyle bir ülkenin zaten ne yapabileceğini bekliyoruz ki. Ya ben üzülüyorum buna. Hakikaten üzülüyorum. Ayrı bir şey. Ee, ama bunun Yunanlının siyasi ilahiyatını değiştirmesi lazım. Siyasi dogmatiklerini gözden geçirmesi lazım. Çok zor bir iş. Onu da söyleyeyim. Ama orada da yavaş yavaş öyle bir kamuoyu Kimi, galiba
0: oluşuyor. Şu, evet tam ondan bahsediyorum. Kimi gazeteler yani önde gelen gazeteler. Ee, öyle değil mi? Tabii. Genç kuşakta böyle bir eğilim olmadığını. hani Bu Türkiye'ye yönelik. E, o biraz
4: ilgisizlikten ve bilgisizlikten. bilgisizlikten ben söyleyeyim yani. Çünkü bu biraz bu Onları konular... Onların kuşağı mı diyorsun? E, yani, evet tabii yani bu konuyla o turistik kuşaklar onlar yani turizm aracılığıyla ancak düşünüyor. Yani tarihi aracılığıyla düşünmüyor, turizm aracılığıyla düşünmüyor. Her neyse ama e, şunu söyleyebilirim bu konularla ilgilenen herkes Yunanistan'da önce bir Türk, Türk fobisini görüyor yani. O ilahiyat onu dayatıyor yani. Böyle bir şey var. Ya bakınız bunca sorunumuz var değil mi? Yani Ege sorunu var, adalar var, Kıbrıs var, şu var. Ya yani Yunanistan'dan şöyle bir iradenin seslendirdiğini, karşılık bulduğunu gördük mü? Ya şunu oturalım da Türklerle halledelim ya. Hayır, öyle bakmıyorlar. Asla böyle bakamıyorlar. Ya yani bu da bir sorundur. Mesela Doğu Akdeniz, tamam yetki alanları, deniz paylaşımı... Enerji kaynaklarım. Ya bunu oturalım, iki komşu halledelim. Mesela böyle bakılamaz mı mesela?
0: Peki şöyle bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Yani, yani, akıl kulvar... böyle bakmayı gerektiriyor. E, öyle gerektiriyor yani. yani. Kulvar, da, da aynı kul var ama biraz farklılığı var. Türkiye ile bir görüşme yapıyorlar. Bu görüşme ilerleme noktasına geliyor. O kadar ilerliyor ki bir önceki programda değindiğimiz gibi ertesi gün iki ülkenin dışları bakanları çıkıp biz en azından şu yolda anlaştık diyecekler. O gün çıkıyor Mısırla anlaşma yaptığını açıklıyor ve her şey yok. Kendi mi? Şimdi ben şimdi Yunanistan'ın üzerindeki birçok etkiden bahsettiğiniz için bunu Atina'nın üzerine mi yıkalım? Atina'ya etki edenlerin üzerine yıkacağım. E Abi ki ABD'nin Atina'nın üzerini... üzerine yıkacağım yani. Ha. Öyle Atina sizi Atina elbette, elbette tabi yani. Macron'a
3: yıkıyor da. Macron tabi.
4: Yani ya, çünkü doğrudan
2: bilmiyoruz yani. Hani yani yani en, yani. en azından hı. o görüşmeler, sözünü ettiğiniz görüşmelerde Arabuluculuk eden Merkeldi hı hı. ve onların gözetiminde o mutabakatlar hazırlandı. Hı. Hatta bildiri de kalem alındı İbrahim kaldı evet. ifadesiyle. Ama... Bildiri de. E, ertesi gün odan imza alıyorsa burada tabii ki Atina.
4: Bu... Ve... E, Tabi. Böyle görmek tabii lazım. yani şimdi hiç mi... belki Almanya'nın gücü daha yani. çok
0: asılmasında
4: da belki bunun evet. etkisi var. Ama yani şimdi Yunanistan'ın bakışında bir problem var. Evet. Onu demek istiyorum. Hı-hı. Bakın bu da iyi bir örnek getirdiniz. ya yani bu kadar yol alınır alınabilir ama o alınan yolu bile yabancılıyor yani. Ya yani onu da benim sevmiyor Hakikaten bu çok çok önemli bir şey. Mesela Türklerin böyle bir kompleksi yok. Yunanistan kompleksi yok. Öyle. Ama Yunanlıların bir Türk kompleksi var. Hani eskiden itip kalkıyorlardı işte ya koca Türkiye üretemiyor hiçbir şeye. Bak Yunanistan'da ne güzel kişi başına düşen gelir şu bu filan. Bu, bu köpüktü bu. bunlar Bizim Türkiye'de de bu lafları edenler hala, vardı o zaman. Var, hala var. Allah utanmıyorlar artık hala yani, hani lafları çünkü,
0: ediyorlarsa.
4: Yani. Ama ayıp denilen bir şey var. reel bir durum var ortada yani. 90'larda biz bunu yuttuk diyelim de hani tamam e, maliyesi iflas etmiş. iflasa giden bir Türkiye vardı. Birçok kaotik şeyler falan vardı. Hı-hı. Ama en haliyle hani,
2: bile Yunanistan'dan iyiydi Türkiye. E,
4: yani işte evet. ama onu bile söylemiyorduk yani. Evet. E, Güney Kıbrıs'a bakıyorum ışıklar içinde. Kuzey Kıbrıs'a bakıyorum karanlık diyen adamlardı bunlar yani. Tabii yani, yani bu doğru. Yani bütün de ölçüleri ne güzel, mutlular sabah kadar dans edip oynuyorlar. Böyle <gülüyor> mi oluyor ölçüler? Öyle bunlar.
0: hakikaten ediyorlarmış ama halbi olduğuna göre. E, tabii yani bana
4: da bedava belki ben de oynarım sabaha kadar yani. Yani değerini bilerek elde edilmiş bir e, zenginlik değildi ki o. Yani suni olarak e, o tip şeyler hani e, bir yerden gelir bir yere gider zaten. Yani elde tut, tutulur bir şey değil. Ama dediğim gibi bakın ya bu çok çok önemli. Türkiye mesela... Bunu yapabiliyor. Türkiye hala işte kuruluş felsefemizi şöyle mi yorumlayalım, böyle mi… Tabii ki bu konuda böyle yıkıcı bir şey kimse yapamaz kolay kolay ama yani yorumlar üzerinde duruluyor vesaire. Orada bir dogmatik olarak çalışıyor. Bu şey vardır bilirsiniz Ernst Kassirer, devlet efsanesi diye. Yani önce efsane kurulur, inşa edilir sonra devlet kurulur. İyi ama yani devlet kurma her zaman o kadar efsanevi bir, bir iş değildir yani. Biraz Ama
2: te- bunlarda te- te- sadece bir efsane yani. var hocam. Ben? Sadece efsane var üstünde bir devlet. İşte yok onu diyorum saatte.
4: yani, e, o da yok. Yani zaten kuruluşunda böyle bir problem var. Bu Araplar için de göz- yani şöyle söyleyeyim ben size. Bugün bütün Arap alemi için failed states tabiri kullanılıyor. Yani bu çok yanlış bir şey. Bunların hiçbir zaman zaten devleti olmadı ki şey olsun, yozlaşsın veya çöksün. Bunlar partitokrasilerdi yani. Uyduruk partitokrasilerdi, ceberut şeylerdi. Emin olun Yunanistan bunun biraz dışında gibi gözüküyor. Batı, terbiyesi, işte demokrasisi var, şusu var, busu var. Ama kurumsal olarak bundan farklı bir tablo yok.
0: Peki.
4: Yani o, o, onu da işte bu gibi Doğu e, turnusol tecrübelerinde Doğu anlıyoruz. Doğu Avrupa
2: devletlerinin Peki. çoğunun... Durumu, aynı Durumu da aynıdır. Yani Osmanlıdan kopup gidince çok iyi bir şeyler yaptık Aynen. zannediyorlardı. Çok iyi bir şeyler yapamadıkları görüldü hepsi.
0: Peki. Bir, biraz dinlenelim isterseniz. Tamam. Sizleyicilerimiz de kendini, kendi
6: çaylarını tazelesinler.
0: Kısa bir reklam arası vereceğiz efendim. Hemen aynı konu üzerinden ve diğerleri de takip edecek hemen. Döneceğiz.
6: Bir dakika reklam arası. Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Libya'yı bitirdik, Akdeniz'i yarıladık. Sonra hemen İsrail Birleşik Krallığı'na gideceğiz ama ilk önce Yunanistan Türkiye. Türkiye.
3: Buyurunuz. Şimdi ben e, Yunanistan e, kamuoyunda ve muhalefetinde de e, birçok sorular sorulduğuna eminim. Her yani ne kadar Mısır'ın e, parlamentoda 6 aylık onaylama süresi varsa da bugün e, Mısır'ın bir komisyonu, e, bu dışı ilişkiler komisyonu bu anlaşmayı onayladığını Onay etti. E, ifade etti. Ancak Yunanistan'ın ben bu anlaşmayı nasıl uygulayacağım, nasıl kullanacağını kendilerinin de pek bildiğinde değilim. Ee, Yunanistan e, esasında bu bölgeye saldırılmasının ana nedeni özellikle e, bugün de medyada yalan, hani siz de tweet attığınız, evet. savunma devler listesine 7 Türk şirketi girdi. Doğru. Hı hı. Defense News'in top, e, onda 7 Türk şirketi var. Zaten bunlardan 3 tanesi bir de Sifri, Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü var. O da yıllık liste yayınlar. Orada da en az 4 şirket mutlaka yer alır. Bu da çok önemli bir listedir ve bu yıl 7 Türk şirketi, başta Aselsan olmak üzere dünya devleri arasında yer alıyor. Bir tane Yunanistan'a ait bir şirket göremezsiniz bunun içinde, yoktur. Yunanistan'ın en büyük şeyi bu hızlı Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayini silahlı kuvvetlerinin liderlik ve tecrübesiyle yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda birleştirdiği gördükçe ve giderek yaşlanan bir nüfusuyla 10 yıl sonra artık Türkiye'ye Karasu'ya 6 mil olsun, 12 mil mi olsun diye herhangi bir şey söz etmesi asla ve asla mümkün olmayacaktır. E, ve e, son kozların oyunu esasında Yunanistan, Ege Denizi'nde veya eski ismiyle Adalar Denizi dediğimiz bölgede. Ve bundan 10 yıl sonra yaşlanma dikkate aldığımızda Yunanistan şu anda defetti e, ve Türkiye'ye neredeyse öldürerek geri gönderdiği mültecilerden Türkiye'ye karşı belki de bir ordu kurmak e, ileride Rusların Wagner benzeri askeri şirketlerinden yararlanmak zorunda kalacak e, Yunanistan bunu bildiği için zaten e, Türkiye'ye karşı ve açıkçası tarihsel süreçte de son kozlarını oynadığını düşünüyorum e, ve e, burada da e, en büyük e, yardımcısı e, dediğim gibi yani Amerika Birleşik Devletleri'nin e, özellikle seçim sürecine girdiğimiz için şey işte ve dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri' ciddi bir e, katkısının olduğunu e, düşünüyorum. Hocam bu
0: kriz başladığından beri Yunanistan arka arkaya o kadar çok şey yaptı ki. Çok hata yapıyor. Yani girişim olarak da öyle. Hem çok hata yaptı hem de girişim. İşte İsrail'le ayrı, Fransa'yla ayrı, kendi gemileriyle ayrı hiç.
3: Türkiye'ye yani. Türkiye'ye bakın e, Yunanistan'ın bugün kendi karasularında bulduğu bir petrol veya hidrokarbon zenginliği var mı? İsrail'in Afrodit veya işte Güney Afrika'nın İsrail Levanten, işte Güney Kıbrıs'ın Afrodit vesaire gibi isimlerle adlandırılan öyle bir petrol zenginliği yok. Peki ne yapacak? Sadece kendi karasularından geçerek İtalya veya Yunanistan üzerine gidecek. Bu Ismit boru hattına bel bağlıyor. Yani onun üzerinden kendisi de bu ihtiyacını karşılar. Bu boru hattı yapılana kadar Yunanistan ikinci bir 10 yıl daha geçecek ve iyice giderek yaşlanacaktır. Zaten ekonomik zayıf, üretim sıfır ve diğer ülkelerden aldığı gelirle geçiniyor ve yaşanan bir nüfusla kendisini Türkiye'ye karşı bu şekilde diklenerek Megali İda'yı Bundan sonra asla ve asla gerçekleştiremeyeceğini biliyor. Bu yüzden Yunanistan e, siyasi ve askeri süreçte elindeki son kozlarını oynuyor. Elindeki silahlı kuvvetleri, yani silahları, araç ve gereçleri kullanacak, yetiştirecek personel de 20 yıl içinde bulunamayacak Kendi raporlarında yer alıyor bu. Yani birçok Avrupa ülkesinin benzeri sorunlarını e, Yunanistan'da yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla bu süreç içinde bazı konuları Türkiye ile müzakere ederek veya bir şekilde zorlayarak Türkiye'yi bu konularda masaya oturtmaya çabalıyor. Ve kendi hukuki anlamda kendisine göre ortaya attığı iddiaların Türkiye tarafından da zorlanarak da olsa kabul ettirilmesi için ortam yaratmaya çalışıyor. Yani Yunanistan'ın yaptığı en önemli işin ben bu olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle e, bu belirttiğim gibi yani savunma sanayindeki bu gelişim karşısında e, işte izleyicilerden… Onların e, televizyonlarında bu konuda
0: çok program yapılıyor emin olun çoğu son derece sert ifadelerle yapıyorlar bu programları. Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki savunma sanayi farkını, evet. silahlı güç farkını… Yani neredeyse hakarete varacak şekilde kendi hükümetleri. İşte, yani bunu bir
3: söylemiyoruz. Yani dünyanın en önemli doğru, e- doğru. ve uluslararası saygın bir evet, dergisi ortaya koyuyor. Yani yani, ilk,
0: evet, yani bu ilk yüz diye veriliyor ama sonuçta ilk.
3: Daha da yukarı çıkmış durumda. ilk 50'ye e, tabii, girmiş tabii, durumda. Tabii yani. tabii. İlk 50'de yani, yani. ilk yüzde değil şirketlerimiz ilk 50'de. O SPRI dediğimiz uluslararası bunun benzeri iki şey de yapılıyor. Onda da en az 3-4 şirket yer alıyor. Yani bir bütün bunları şu anda bizim bayrakların geliştirdiği yeni bir SIA var. var evet, Bu SIA e, uçakların da alternatif gibi kullanılmak üzere tasarlanıyor. Yani bırakın şu anda e, Yunanların elinde de F-35 aldıklarını düşünün. E 35 kullanmak bu sahada bu coğrafyada kolay bir çaba değil. Yani Türkiye'de bu süreç içinde alternatifler değişiyor. E tabi bir izleyicimiz diyor ki yani mesela Yunanların uçakları Konya'ya kadar gelebilir diyor. Evet, gelir yap- de dönemez. Yani
0: hayır. <gülüyor> yani televizyon programının dışında açmayalım oradan bayıs ama biliyorsunuz bir emekli.
3: Biliyorum, biliyorum. Yani onun için yani böyle bir sistem Yani şeyi de e- Konya'yı da geçip yani falan Türkiye, Türkiye'nin yani uçaklı F-16 uçaklarının bir Yunanistan elinde tanker uçağı yok. Belki Amerika Devletleri verdi diyelim. Veya adalardan birine F-16'sını uçakları koydurdu. Bir kısmında hava üssü falan da var. Oralardan kalktı geldiğini düşünüyorum. Ama Türkiye'nin hava savunma sistemi açısından radar, erken ihbar açısından en güçlü olduğu yer Batı Anadolu bölgesi bizim. Özellikle bu sistemler evet Doğu Anadolu'da Rusya NATO sistemi içinde NATO açısından doğu bölgesi. E ama Türkiye'nin güvenliği açısından batı bölgesi. Hayır,
1: şunlar
0: olabilir. Evet. Yani bunu birçok kişi söylüyor zaten. Şu anda hiçbir durum yok çatışmayı gösteriyor. Yani evet. Herkes tabii alarm durumunda ama öyle bir emare yok. Kullatır bir tane füze gelir Türkiye'mizine vurur Allah yani, saklasın. Evet. Vurduk mu vurduk olur. Ama sonrası ne olur? İşte evet, o hesap o hesap, hesap yani.
2: Işte,
3: e, e, Türkiye günü birlikte... Başka gayet... şey
2: e, Karadenizli ikisi birbirine şey yapıyor. Diyor ki senin... Öldürüp derini yüzeceğim, davul yapacağım. Öbürü kendine saplamaya başlıyor bıçağı. Yapamaz. O davulu sana çaldırırsan bana benden amerdim <gülüyor> diye. Bu Yunanistanın Hı-hı. hali bu. Davulu çaldırmayacaklar ama. Tabii. Evet.
3: Yani e, dolayısıyla e, durum budur Tamamdır, yani. E,
0: Tamamdır. hocam, bu e, Yunanistan'ın halsizliğinde öyle söyleyelim saflızlığında Avrupa Birliği'nin düşüklüğünün de bir payı olsa gerektir herhalde. Bu soruyla
1: girebilirsiniz bütününe. Yani Yunanistan'ın epeyce bir canının sıkkın olduğu belli aslında. çünkü çok fazla girişimde bulundu gerçekten. Bu kadar fazla girişimde bulunmuş olması hani Süleyman Hoca çok güzel özetledi orada. Yani kuruluş felsefesinde bir sıkıntı var. O doğrudur. Bütün Balkan milliyetçiliklerinde ne yazık ki böyle Aşırı ve bir mesnetsizlik hali vardır gerçekten. Malum hani bizim işte 20. yüzyılın başı 19. yüzyılın sonu bu komitacılık denen bir felaketle geçti o bölgede. Şiddet de içerir, sivil de ayırmaz. Ondan sonra söylemi de doğru düzgün değildir gerçekten. Bir tutarlılığı da yoktur. Zordur, hani bunlarla baş etmek de zordur. Çünkü hani ne bileyim işte büyük devletler oturup konuşur. Benim sevdiğim bir arkadaşım hep onu söylerdi. Sadece ideallerden bahseden insanlarla tartışmak zordur derdi. Yani çünkü eninde sonunda tartışma, bir yerde bir makuliyet gerektirir. O anlamda Balkan milliyetçilikleri gerçekten kendisine özgü şey özellikler taşır. Yunan milliyetçiliği de bunlardan bir tanesi. hani. Benim çok canımı sıktı gerçekten bu Batı Trakya'da bir Türk köyünün içine evet, evet. komando sokup tatbikat yapıyoruz Hı-hı. demek. Hı-hı. Ee, yani orada sivilleri bu şekilde silahla rahatsız yani etmek. Yani bize hissettirdiği e, duygular da son derece rahatsız edici. Bunu söyleyelim yani. Çok, çok, çok ayıp şeyler bunlar. Yani, yani Lozan'a aykırı, doğru Lozan'a aykırı. Onun öncesinde insanlık denen kavrama aykırı her şeyden önce. Yani bir yani köye yapmamış değiller komando öyle baskını şeyler. yapmak. E tabii tabii tabii onu, onu anlatmaya çalışıyorum işte o komitacılık geleneğidir bu ne yazık ki çok da çıkmadı galiba o genetik yapıdan hala taşıyorlar üstlerinde. Hoş şeyler değil ancak burada tabii ki Yunanistan'daki hükümet değişikliğini iyi tespit etmek lazım yani Siriza bir şekilde daha farklı bir yönelime sokmuştu Yunan toplumuna ama onun başarısızlığı daha radikal karşı kesimi güçlendirdi. O da hani Yunan toplumunda belli bir karşılık buluyor belli ki. Ben şeyi çok severim hani bizim rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in söylediği bir cümleydi o. Ege Denizi bir Türk Gölü değildir, Ege Denizi bir Yunan Gölü de değildir. Binaneler Ege Denizi bir göl değildir. yani. Konuya böyle bakarak oradan başlanabilirdi. Ama işte birileri göl yapmak istiyor belli ki. Olmuyor bu. Olacak gibi de değil. Paşam da çok güzel özetledi. Yani Yunanistan hem demografik gelişimi... Ee, ekonomik gelişimi vesaire projeksiyonlandığı zaman Türkiye Yunan karşılaştırmasına belli bir oran vardır biliyorsunuz silahlı kuvvetler evet. NATO içinde. Evet. İşte 2'ye, 3, 7'ye, 10 oranı denen şeyler. Bütün bunlar anlamını yitiriyor. Yani demografi çok kuvvetli bir şeydir gerçekten. Tabii tabii kesinlikle yani o anlamda hani e, orada da bir panik havası ve o paniğin verdiği, Ruh haliyle ilk kendisine cesaret veren Macron'u görür görmez ona sarıldılar gibi bir tespitim var benim. Tabi bunlar acıklı sonuçlar doğrulara ne bileyim işte Kral Aleksandr'ları vardır biliyorsunuz Anadolu'ya çıkmak için pek bir hevesliydi. Bir maymun ısırığı sonucu öldüğünü ben asla unutmam. Çünkü 19 yaşımdayken kulakları çınlasın. Bizim Sina Akşin Hoca'nın sorusuydu o sınavda. Kral Aleksandr nasıl ölmüştür diye ben de hatırlamıyordum hiçbir zaman unutmadım ondan sonra evet bir maymun ısırığı sonucunda öldü yani, yani maymun ısırmıştır diye hatırlatmak gerekir valla kimin aklına gelirdi öyle Doğru. bir şeyi atmakta yani köpek ısırdı kuduz oldu vesaire de evet. maymun ısırdı hakikaten aklımdan çıkmayan şeylerden bir tanesidir yani Yunanistan'da o çerçevede biraz daha Türkiye'nin bugüne kadar hep güttüğü politikadır o ...bizim diplomatlarımızda ben çok fazla izlemişimdir onu... ...çok keskin, net ama çok üstten bir ses tonu vardır... ...Türk diplomasisinin Yunanistan'a karşı... ...birazcık işte yaramazlık yapan çocuğa davranan bir büyük gibi... ...yani ne yapalım işte bu da bizim komşunun çocuğu der gibi... ...bir tavır vardır zannediyorum o tavır devam edecektir... ...hani bu yumuşamak değil kendi çizgilerinizden, taleplerinizden... ...fedakarlıkta bulunmak, feragat etmek asla değil... Ancak hani birazcık karşı tarafı da dünya kamuoyu önünde de ne yaptığını anlatmak için. işte şu en azından Türk köyüne yaptıkları mevzu ki bugün gazetelerde biliyorsunuz fotoğrafları yayınlandı tek tek. Evet, evet. Madem böyle bir kamera kaydı oldu hangi evlerden çekilmiş olabilir diyerek bu, yani bu olacak bir şey değil. Yani ev kapısına çarpı atmak gibi bir şey bu. Tabii i̇yice rezil suçudur bunlar dünyalar tarafında. Çok çok ayıp şeyler. Ama bunlar hani dediğim gibi Balkan milliyetçiliklerinde ne yazık ki sık karşılaşılan şeyler. Doğru. E, o anlamda da hani e, Türkiye o her zamanki bölgedeki etkin, büyük e, ve olgun gücünü e, diplomatik anlamda sürdürecektir diye düşünüyorum. E, şeye gelince bu hukuki statüye gelince de zaten bugün e, Sayın Ömer Çelik uzun uzun bir konuşma yaptı biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Onun için de kısaca da olsa değindi hukuki konulara. Çok yeterlidir bence Bence çok teknik evet. konular çünkü orada altı çizilen hususlar son derece yeterlidir. Hakkaniyet kavramı, adaların statüsü, yakınlık kavramı ve karasallık kavramı bunlar uluslararası hukukta deniz yetki alanlarının belirlenmesine temel kriterlerdir. Yunanistan'ın sıkıntılı çizimdi, halinin bir parçası yani bu aslında yani
0: bunu kimse dinlemiyor götürdüğü zaman e çünkü tabii. yazılı metin çok açık yazılı metinler çok açık. İçtihatlar da
1: çok Kesinlikle, kesinlikle hem öyle hem bir durum e, var, o içtihat denizde. var ortada pek çok mahkeme kararı var. E, dolayısıyla hani zor bir durumdalar. E, o anlamda Türkiye su korumak durumundadır. Türkiye sakin e, durduğu müddetçe sakin güç diye bir kavram vardır ya. E, o son derece içtihatçı. İşte şimdi hani biliyorsunuz e, iki gemi orta vadede Türkiye'nin çıkarınadır.
0: Evet hani iki gemi Yine sarıldılar diyelim, öpüştüler diyelim. Ama şöyle bir şey var. Hani biz buna kızdık, gereğini yaptık, haddini bildirdik vesaire. Ama ilan edilmiş Nantex, altın bil öteden geçin kardeşim derken oluyor bu. Yani Yunanistan'ın e, ni- niyetine ilişkin kimsenin bir şüphesi olmamak lazımdır herhalde.
1: E, kesinlikle haklısınız. Kesinlikle haklısınız. Yani o şımarıklık dediğim şey odur. Yani o işte alt komşunun, sevdiğiniz alt komşunuzun ne yazık ki çok da iyi terbiye veremediği çocuğuna nasıl davranmanız gerekiyorsa örneği o yüzden verdim. Yani yapar.
5: Yapar, ee, peki.
1: Işte ne bileyim camınıza domates atar, zile basar, kaçar ne yapacaksınız yani tokat atacak haliniz yok, e, çocuktur diyorsunuz. Ee, öyle bir olgunluk Türkiye'nin ilişkilerinde Türkiye tarafından e, hep gösterilir peki. zaten. Çok hani şey değildir. ciddi alınmayacak şeyler Esas değildir. Ama e, olgunluğumuz Giritliler bizim bakidir.
0: Alacağım, değil mi? Nasıl, pardon da Şans hocam. Ne dediniz abi? Doğru Yunanlılar biraz daha
4: derli toplu
0: Giritliler.
4: Onlar da kendilerini çok Yunanlı o, görmeyebiliyorlar. Onlar kendilerini
2: dedi. Yunanlı görmüyorlar. Ayrı bir devlet
4: görüyorlar <gülüyor> çok da. Çok ilginç bir
0: cümle oldu şimdi. Hayır, hani en iyi ama. Yunanlı Giritl ama onlar da kendini Yunanlı görmüyorlar. Yani bir <gülüyor> mesafe koyarlar yani. Çok... <gülüyor> ayrı devlet
2: gibi görüyorlar acaba?
0: Çok güzel ama yani bu çok iyi bir ifadesi. Öyle, öyle ayrı çok bir kültürel nerd. kodları var tabii ee, onların.
1: Yani. Yani Peki,
2: Osmanlı'dan kopuş sürecinde çok şeydir yani bizim bütün demo, de, mahalli idareler Grafik düzenlemesi falan yani. filan hepsi de denendi yani. Demokrasi denemelerimiz Girit.
0: Peki Amin abi geçtik. Ee, İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri Anlaşması evet. ve aslında onun peşinden Irak. ne gelecek? Yani öyle bağlandı bitti mi bitmediği anlaşılıyor. Hayır tabii el
2: ama şu yani bu hani bu küre koalisyonu ortaya çıktı vakit hani perşembe'nin geleceği çarşamba'dan belli yani adamlar orada bu işi bağlamaya niyet kafaya koymuşlar arkadaş bu İsrail'i kabul edeceksiniz. Onun başka çaresi yoktur. Hı hı. Ee, onlar da e, işte biz cinayette işlesek hoşgör Ceniz abi değil mi? Filan diye sözler almışlar belli Yani geldi İstanbul'un göbeğinde
3: adam öldürdüler yani.
4: Zaten eğer e, bu anlaşmaya evet demezlerse Suudi Arabistan e, yönetimi hakkında en başta... E- vel- e- Veliat hakkında tabii, tabii. Amerika'da dava hazır yani. Tabi canım Peki. tabi hepsi
2: bekliyor tabii, yani anında bütün mal malvarlıklar... Ama zaten o kadar
4: gönülsüz de değiller. Tabi
2: tabi. Yazdırı onun için yapıldı galiba. Peki Örne işte. abi bak
0: ha. Suudi Arabistan, Bahreyn, evet. Fas, Umman, bunların geleceği söyleniyor. Evet. Gelir mi? Yani, evet. gö- görüş... yani geliş o geliş.
2: Tabi tabi tabi.
0: Geldiler ve böylece daha önce galiba Mısır da bu anlaşmayı imzalamış ama Mısır, daha önce. Evet. Mısır'la Ürdün. Ürdün. Ya Mısır
2: zaten öyle bir problemi yok. Mısır'ın zaten resmen tamam. barış anlaşmasını izahladılar. Peki böylece
0: ne oluyor o zaman Orta Doğu'da?
2: Şöyle esasında Yunan şey, İsrail adına bir pakt, yani İsrail barışı oluyor. oluyor. Büyük İsrail o değil.
3: Yok ama yani. var. ona göre... Ama, evet. ama en azından arkasını sağlama alıyor yani hmm. Arkasını sağlama içinde.
2: Burada, hmm. burası benden sorulur dedi. Az buz bir yer değil abi. Az buz olmayan yerin içerisinde Hicaz var. Yani kutsal evet, topraklarımız vardır. var yani. Hepsi. E yeter için zaten. Yani, hani burası benden sorulur diyor adam. O bakımdan yani bütün Orta Doğu'daki ve hatta Akdeniz'deki İsrail'in bundan sonra esas hüsrahlığı gelecek. Yani bu anlaşmalar yapılsın, bitsin, büyükelçilikler, şunlar bunlar filan filan. Ondan sonra zaten haritaların gelecek. Zaten hava ortaya.
0: yolları açıldı, telefonlar açıldı, şeyleri açıldı. Tabii, tabii, tabii. Masad'ın başkanı bugün
3: oradaydı. Evden evet. Gitti. Doğru. Musat Orada var, İsrail bir dedi. şey dedi. B- Birleşik F-35 verilmesine karşıyım dedi.
0: E düşürürler onlar. <gülüyor> kullanamazlar. <gülüyor> ondan diyordu.
3: Paşam <gülüyor> e... şöyle bir şey var. Bu
2: e, eski Mossad ajanlarından bir tanesi Kanada'da bir kitap yazdı. Mossad diye bir kitap yazdı. Mossad diyor esas bir, bir yönüyle işte istihbaratçı, işte kuruluşudur. Ama bir yönüyle de çok iyi bir tüccar şirkettir. Bu diyor F o zaman neyse işte diyelim ki F-16 falan. Bunların diyor yedek depoları var. Şimdi bunlar diyor F-16'ları aldılar ama uçaklar şeyden Cidde'den veya Riyad'dan İsrail'e gelmiyor. Veya geliyorsa da geri dönemiyor. Yani yetmiyor. Ama yedek depoları var. Yedek depoları almak için Amerika'ya başvurmuş Suudi Arabistan. Amerika demiş ki bu kongre iznine tabi veremeyiz. Alamamışlar. Hı hı. Birileri devreye girmiş. Tamam. Mı? Birileri. Demişler ki bir serbest piyasadan size buluruz. Aa çok iyi. Kaça? Diyelim ki normali 100 liraysa? Demişler ki 500. Ya lafı olur? Yani Tamam. Bir şeyse geliriz, geri döneriz. İşte, Tabi getirin parayı. Satan kim? Mosad. Şimdi dolayısıyla yani umuru bile değil. Yani bu oradan bir ge- ge- vura- gelecek, vuracak, dönecek. Tanrı, ya nerede onda?
4: Tanrıları bile şey yapıyorlar. Yani ha, pazarlığa girişiyorlar. Hazırlar. Ee, Han başının danışmanıydı Yusuf Bey'in de bulunduğu bir çok da hoş sohbet şey bir insandır. Felsefe uzmanlığı var filan. O anlattı benim de bulunduğum bir toplantıda. Niye 10 emir diye sormuşlar da. Yani 10. Ayrohüs arasında dedi 99 küsur emir. İlerken mi düşünüyorsun? Yok pazarlıkla Yahudiler onu 10'a çekmişler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Diye espri yaptı yani kendi Boyken topluluğu Tevrat'ın ilk başlangıç
2: ayetlerinde var. Zaten diyor ki, yani onlara göre Yahov'a diyor ki, sen diyor Kenan ülkesine git, oradaki ordunun durumunu bir öğren. Ne kadar asker, neleri var? Yani istihbarat daha
0: şeyde başlıyor. Yani birinci Tevrat, ayet. Var, birinci. Tevrat'ın var diyor. Peki. Bu nereye varır?
2: Valla ben e, Türkiye'nin yani biz az önce Yunanistan'ı konuştuk yani. Buradan bir hır çıkmaz. Eninde sonunda Yunanistan ya bu iş bir uzlaşmaya falan, falan gibi gelir. Ama İsrail öyle değil. değil tabii. İsrail başka, başka bir başka şeydir. Bir şey. ee, burada bizim çok iyi hesaplar yapmamız lazım. Ben de aynı fikir. Yani kılı kırk yararak bu, bu işleri ...götürmek lazım. Ee, bu öfkeleri... ...asırlara uzanan... ...hatta çağlara uzanan... ...bir devletten... ...bir milletten söz ediyoruz. Efendim... ...o yüzden yani... ...çok iyi hesaplar, kitaplar... ...fiyan filan... ...hedefler... ...işte bayrandaki o alt üst çizgiler... ...birisi Fırat, birisi dicledi ...Şey Nil, Nil değil mi yani... Nil. Yani bütün bunlara bakarak adamın ne hesapladığını, ne hedeflediğini düşünmek lazım bir. İki, ben zaman zaman hani söylüyoruz hep bizim üniversitelerimizde İsrail yeteri kadar çalışılmıyor ve İbranice bilen, bilen falan çok az veya dinler tarihinde Yahudi meselesini bizde Hristiyanlığı bildiğimiz kadar Yahudiliği bilmiyoruz biz açıkçası. Belki içimize içimize sinmiyor. Hani geçmişte Yunan, Rusçayı da bilmezdik. Yani Rusça öğrenmek isteyene komis gözüyle bakıyordu falan gibi. Burada da bir problem var. Halbuki İsrail'in çok ciddi üniversiteleri var. Araştırma kuruluşları var. Düşünce kuruluşları yani filan filan. O yüzden ben bunların e, bir, bir bakıma Türkiye Cumhuriyeti Geçmişte, yani yakın zamanda bu mesela bizim istihbarat teşkilatımız geçmişte e, Milli İstihbarat Teşkilatı e, Mosat'la işte dışlı çalışıyordu. Yani yani Fuat Doğu Paşa'nın lafıları var yani. Bu. Yani ben CIA'nin filan şube müdürlüğünü yaptım esasında filan diye değil mi? Yani bu, bu, bunun gibi. Dolayısıyla Ben hatta bir takım insanların eğitim için Mosad'a gönderildiğini filan da biliyordum. Yani yazmıştım da hatta. Yani bu bu kafayı gözü kırmak lazım bu işte. Bu İsrail işi diğer işlere benzemez. Yani çağırırsın diyelim ki Kürt meselesinde en böyle radikal adam çağırırsın sonunda İki çi köfte yersin, bir bilmem ne dersin, sarılır kalkabilirsin. Ama İsrail'de öyle değil bu iş.
0: Bu anlaşma Akdeniz Havzası'ndaki krizle de Birçok bir şeyi
2: belirleyici. Bir, Bizim Amerika ile ilişkilerimizde belirleyici mi?
0: Belirleyici.
2: Bizim Almanya ile ilişkilerimizde belirleyici mi? Belirleyici kardeşim. İngiltere'yle şurayla burayla yani İsrail dediğin devleti kuran İngiltere ya.
0: Yani şey, İsrail'le yani dolayısıyla bütün ama, bu bunlar. nasıl olacak? Ha, bu
2: yani bir biraz mesela Lübnan'a benziyor. Dü- dünyanın her tarafında Lübnanlılar var Hı. efendim. Dünyanın her tarafında Yahudiler var. Bir dünyanın her tarafında oldukları her yerde de belli bir pozisyondalar. Hı. Amerika'da Yahudi nüfusu o kadar fazla değil. Esasında. Ama çok, ama çok hem organize hem de çok etkili. Yani
0: tutuyor, basın tutuyor.
2: basın ele geçirmiş. Yani bu FETÖ'nün kullandığı model gibi bir şey yani o
0: iş. Peki. Süleyman Hocam, e, İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ekseni özünde Türkiye-Katar eksenine karşı mıdır?
4: Ee, Katarı bilmiyorum ama bunun bir... Türkiye karşıtı cephe oldu açık. Pekala. Hocam bir de parolo sözü kesi şey
2: yapmış olmuyor. Pekala. Kurulduğundan böyle 1948'den bu yana ilk defa İsrail Yunanistan'dan yanayım diye.
0: Tabii. Tabii,
2: tabii, tabii. Tabii, tabii. Yani
4: çok önemli. Açıklama yapıyor. çok önemli. Tabii. Yani Türkiye aleyne
2: açıklama yapıyor. Bir, bir pratik
4: karşılığı yok bunun. Yani sahada bir karşılığı yok. Ama bir pozisyon belirlemek açısından İsrail Türkiye'yi her sorunda en sorunlu taraf hale getirebilecek pozisyonları
0: alıyor. Hı hı. Yani bu bir Ama kere çok ş- net. Ani, benim söylediğini şöyle bir önemi daha var. Yani Yunanistan'ı tutsa bile bunu söylemezdi. İşte tamam. Yani, tabii, tabii, tabii onu, tabii. onu, onu, onu söyleyeceğim. Buyurunuz. Buyurun.
4: Yani şimdi bir kere bu e, zaman zaman gündeme geliyor bizde. İşte İsrail yalnız, işte Avrap Dünyasıyla kuşatılmış vaziyette vesaire. İşte İran baskısı yiyor. Buna en son Türkiye baskısı eklemlendi falan gibi. Ee, şimdi İsrail'in e, hesapları, İsrail'in dost bulma hesapları falan değil bir kere. Yani. Yani böyle yalnızlıktan kurtulmak. <gülüyor> yani o biraz bize özgü bir şeydir. Onlar zaten yalnız bir tarih sürdüler. Yani yüzyıllarca. Her gittikleri yerde yalnızdılar ve enterne ediliyorlardı. Dolayısıyla çok sıkı bir iş birliği, iç disiplin kültürü geliştirdiler. Bu modern organizasyon teknikleriyle de buluştu, dünya görgüsüyle de zenginleşti ve İsrail devletini evet ya, İngiltere önüne açtı vesaire ama ben İsraillerin kurduğunu düşünüyorum. Yani İsrail kendi kurdu. Destek aldı, yol açıldı vesaire. Can zaten
2: 18. yüzyıldan itibaren, tabi tabi tabi, Osmanlıdan. Ama e, şurayı burayı itekliye itekliye. Tabi tabi. E, Antep'e Yahudi'ye e, depo ediyorlar, oradan. Tabi. Şey, e, Filistine.
4: Tabi. Yani bu kadar kapalı yaşamalarına rağmen muazzam bir dünya görgüleri var. Şimdi bunu kabul edelim yani. E, ve enformasyon sürekli. İde o organizasyon kurma kabiliyetleriyle kurumsal açıklarını kapadılar.
0: İsrail'in devletim vardı yani. Yani Ortado'da yeni bir siyasi hizalanmayla bir karşı karşıya dediğimiz andan itibaren bir stratejik tektonik tetiklenmiş oluyor. Şimdi buna e, tabii ne yapayım? Ama şimdi bunun arka planını anlatmaya çalışıyorum. Yani bu
6: organiz-
4: çünkü yani bizde bizde de şöyle bir sıkıntı vardır. Birini düşman belledik mi onun cahili olmaya çok yani Halbuki düşman olabilir ama sen düşmanını çok iyi tanımak zorundasın. Hı-hı. Onun için Üstad'ın dediği doğru İsrail kürsüleri bunu bilmek durumundayız. Yani. Ha, İsrail bizim düşmanımız mı bilmiyorum ama bir rekabet var onu bilemem. E, tanımıyoruz yani İsrail'i de bilmiyoruz. E, oysaki onu çok iyi tanımak zorundayız. Şimdi İsrail'in yaptığı şey... Önce İsrail için bir güvenlik kuşağı oluşturmak, dost bulmak falan değil. Yani yalnızlığından kurtulmak için plan yapmıyor. Yani bu bir barış projesi falan da olamaz İsrail için. İsrail için sadece İsrail'ler önemlidir, Yahudi anneden doğanlar önemlidir. Gayrısı o kadar önemli değildir. Şimdi bir, bir kere bunu bir koyalım. Bunun için... İçinde taşıdığı bir sorunu, bunu diyelim ki bir kanser uğru gibi düşünelim onun nazarıyla Filistin mi? Bu Filistin sorununun tarafları kim? Araplar. Önce savaş marifetiyle onları büyük ölçüde dize getirdi. Sonra da siyaseten ve diplomatik olarak yapıyor. Bunun ekonomik boyutları da tabii ki var. Onu ayrıca da konuşabiliriz. Yani Filistin sorununu Arapsızlaştırıyor. İlk yaptığı şey bu. Tabii o zaman bir boşluk doğuyor. E boşluğu da önce İran doldurdu biliyorsunuz. Girdi. Hizbullah. Değil mi yani? E sonra da Türkiye dahil oldu buna. Şimdi önünde iki tane mesele kaldı. Onun için zaten o dizilimlerin Türkiye karşıtlığı ve İran
0: karşıtlığı aynı zamanda. Tabii o da çok önemli. Ama
4: bu aynı zamanda Türkiye-İran rekabetini de
0: unutturmamalı bize. yani. Bu Öyle zaten şimdi bu, bununla birlikte çıktı ya bu İran lafı. Yani bu yeni yapılanma İranla Türkiye'yi yakınlaştıracak tamam mı? Yakınlaştıracak
4: bu, mı, onu ha, yani. Yani öyle, öyle, mı? Onu da bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani tuzaklı mı? Onu da bilmiyoruz. Yakınlaştırır belki
0: pratikte sahada bir takım Tabii. adımları ortak atmalarına neden olur ama birbirleriyle ilişkilerinde stratejik boyut geliştirirler mi? Ayrı konu. Tamam. Şimdi İbre'yi Amerika'ya döndüreceğim. Hı.
4: Şimdi biliyorsunuz e, Kushner sahada, işte Pompeo sahada ve bu adamlara biz baktığımız zaman bunlar evet Amerika'da evanjelik dünyaya hitap eden insanların içinden gelen adamlar veya ona çok yakın adamlar kuş nedir. Yani Judeo Christian ittifakını ki bu ittifakı da biz bilmiyoruz. Yani bu aslında sancıyla doğmuş bir şeydir yani onun arka planı çok farklıdır. Yani antisemitizm hikayesi Hristiyanlığın sicilinde yatan bir şeydir. Yani Luther'e bile gidiyorsunuz, bakıyorsunuz. Luther kan antisemitizm yapıyor adam yani. Protestanlığın kurucusu. Onda bile var yani. Şimdi bu aşıldı her neyse böyle bir formül çıktı bu. işte evanjelizm denilen şey iki çatışan dini birleştiren, birleştiren bir zihniyete sahip. Şimdi Trump'ın söylediğine dikkat edelim. Trump diyor ki ben Amerika'nın en büyük siyonistiyim diyor. Öyle değil mi yani? Bu iş benim işim diyor. Ve İsrail'e böyle hami olma eğiliminde. Hiçbir şey onun için olmasa bu. 100 milyonluk belki onu da aşmıştır şu an nüfus olarak. Bir evanjelik oyununa talip olmasıyla alakalıdır. da aynı şeyleri söylemeye başladı. Yani ben de... Yok işte İsrail yanlısı filan. Yani kim daha İsrail yanlısı diye giriyorlar bir bakıma da seçime. Öyle bir rekabet içerisinde giriyorlar. Ama hatırlayalım Obama döneminde çok ilginç gelişmeler oldu. Bunu biz anlamakta zorlandık. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri kötü gitti. Kötü gitti. Hatta Amerika'da şu seslendiriliyordu. Ya bu İsrail de artık Amerika için acayip büyük oldu. Ya bunu istemiyoruz biz deniyordu. Ee, Obama'nın İran'ı yumuşatma çabaları, İran'la ilişki kurma çabaları değil mi yani düşündüğünüz zaman? Ama Trump geldi, bunlara son verdi. Şimdi dolayısıyla hani Amerikan seçimlerini de konuşacağız ama bu çok belirleyici olacak yani. Gelmesi
0: durumunda tabii. Tabii.
4: Yani bence İsrail bunu çok istemiyor. Eğer bunda Biden
0: rahatsız, rahatsız rahatsız işte. Rahatsız. Tabii onu diyorum yani. Ha,
4: Biden'ın bir ama Biden'ın da nasıl yet...
0: çalışılacağını biliyor. Yani biliyorum. o konuda bir Biden planları da var yani. Biden'a… Tam onu söyleyecektim. Ha. Yani Biden'ın dişleri onları kesmeyi, ısırmaya yeter mi onu bilmiyoruz. Ee, evet. Ayrı bir evet, konu yani. Evet, o. Ama evet. şu an e, Televive'e sorsanız kimle devam etmek isterseniz yola diye Trump, Trump derler. Yani. Tabii ki onu, onu gayet
4: iyi biliyoruz. Her biliyorsun.
0: şeyi… Yani hakikaten çok parlak bir pozisyonda duruyor İsrail. Evet, İsrail
4: çok belirleyici bir durumda
0: duruyor. dedi
4: ki bu Türkiye-Amerikan ilişkilerinde belirleyecek, Avrupa-Amerika ilişkilerinde belirleyecek, yani işin şeyi orada çok büyük. Ama Biraz orada değil. esas başka bir faktör var bunu, Çin. Çin-İsrail ilişkileri Sonra geçelim. Oraya ge- sonra tabii, geçelim. Önemli. Çin-İsrail-Körfez
0: ilişkileri önemli.
4: Evet. Yani şimdi Türkiye böyle bir durumda ne yapacak? Yani bu güvenlik kuşağı oluştururken tabii bir yayılmacılık da bunun içerisinde gizlenmiş vaziyette. O yayılmacılığın Türkiye'yi de tut- tutan tarafları var. Kürt ayrılıkçı PKK
0: ile olan. Daha sonra işte 11 on- aşiretin Türkiye ziyareti, ABD'nin oradaki varlığı... Şimdi bu yeni durumun İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin tanların tırnak içinde söylüyorum Kürt kartı diye ifade ettiği yeni durumu tazelemek arzuları tabii. da bir cem edeceğiz. İsterseniz bir iki cümleyle o bölümü geçin. Tekrar ee, gelirim. Yok cümle. kısaca şöyle
4: söyleyeyim. Tamam, Şimdi İsrail'in bu e, çok önemli bir ne diyelim ona e, dinamizm olarak bu bölgedeki bu coğrafyadaki varlığı Rusya'yı bile oraya çekiyor. Bakın yani Rusya, İsrail ilişkileri, e, İsrail, e, Fransa ilişkileri, İsrail, Avrupa Birliği ilişkisi, İsrail, Yunanistan ilişkileri, Hı. İsrail, Arap dünyasıyla olan ilişkiler filan ve bütün bunlar bir şekilde Türkiye'nin karşısına çıkıyor her evet, seferinde. Tabii. Bunu görmek durumundayız. Yani, yani hocam. Ben bir şey
2: araya bir, bir şey Bir İran şiiri. Oh. Bu Pervin İtisami diye bir kadın şairi var İranlı'nın. Çok feroh gibi yani çok ünlü bir şair kadın. Diyor ki bir vayi sordu oğluna Müslümanlık nedir bilir misin? Sadakat. İnsanları rahatsız etmemek. Halka hizmettir Müslümanlık. Bir de ibadet. O da hayatın Allah'tan. Oğlu dedi ki bu kriterlerle şehrimizde sadece bir Müslüman tanıyorum. Ama o da Ermeni.
3: Düşünebiliyor musunuz? Bu İran'ın
2: en önde gelen şairlerinden
3: birisi. E, Şan tabii bu e, geniş olan Arap ve Müslüman ülkelerinin e, İsrail'le yaptıkları bu işbirliği. Ee, İsrail'in bundan sonra ağırlığını e, Körfez'e doğru kaydıracağı da işareti. Ee, İsrail bundan sonra iki bölgeye ağırlık verecek. Elbette e, İran'a karşı olan Lübnan'da, Suriye ve Irak taraplarında o mücadeleyi sürdürecek. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın bu bölgeye sağladığı destekte de, e, Suudi Arabistan'ın İran'a karşı bölgesel üstünlük mücadelesi Lübnan özelinde. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de özellikle bu bölgede olan Hizbullah ve diğer ee, ideolojik anlamda kendisiyle zıtlaşan e, diğer gruplar olduğunu düşünüyorum. E, bundan sonra e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Suudi Arabistan'da gerek Körfez'de gerek Kızıldeniz'de Kızıldeniz, e, evet. e, İsrail'in e, yeni bir takım üsler elde edebileceğini e, özellikle Kızıldeniz ticaret yollarının ve oradan e, Körfez bölgesindeki ticaret yollarının kontrol ederek
4: o Niye ada mi? dahil buna değil evet, mi?
3: Tabii. O Birleşik Arap Emirlikleri'nin ele geçirdiği tabii. ada. Ada da dahil. Orası zaten so- sokak değişik bir isim vardı evet. ama o da dahil Sokatli. olmak üzere zaten son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bundan sonra Birleşik Arap Emirlikleri de buna karşılık İsrail'e bu kadar yakınlaşmasında bence en önemli şey teknoloji. Nükleer reaktör malumuzu yaptığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha evvel de söylediğim gibi bir nükleer silah konusunda İsrail'le yakın işbirliği Çünkü İsrail'in bu konuda ciddi bir birikimi ve teknolojik anlamda ciddi bir üstünlüğü var. Tabi bu Amerika'nın izniyle bir takım üst bölgesi veya benzeri şeyler veya İsrail'in koruyuculuğu altında teknolojik anlamda destek alabilir. İki, uzay konusunda alabilir. Yani Birleşik Arap Emirlikleri uzay çalışmalarını da başlattı. Bu iki konuda da İsrail'in oldukça ileri hamleleri var ve bu konuda ciddi bir işbirliğine gidebilirler. Bunun dışında Birleşik Arap Emirlikleri ile özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin sudan başta olmak üzere oradaki birçok Afrika ülkesiyle ciddi anlamda finansal yardım yaparak o ülkelerin yöneticiliği üzerine etki oluşturmaya başladı. İsrail'in de aynı şekilde var. Dolayısıyla Çin, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri üçlüsü Afrika'ya karşı, Afrika'ya girişte önemli bir Avrupa'ya karşı önemli bir üstünlük sağlayabilirler. Çünkü önümüzdeki iki yıl içinde yıllık olarak 5 milyar dolarlık tüketim harcaması artışı bekliyor Afrika Birliği. Afrika'nın genelinde ekonomik anlamda. Ve bunun dışında özellikle Körfez bölgesinde düzenlenecek olan veya üst, açılacak olan üslerle de Çin-İsrail yakınlaşmasında dikkate aldığımızda Buradan da Çin'e gidecek Suudi Arabistan'dan 300 milyon varil petrol alıyor günlük Çin. Çin'in Pakistan'a giden Gvadar Limanı ve diğer limanlarının güvenliğini sağlamak şeklinde bir pozisyonda söz konusu olabilir. Yani bunun karşılığında Çin'den şu istenebilir ki Çin hala açıklama yapmadı. İran'la 25 yıllığına yapılan anlaşmanın, gerçekleştiğini hmm. ve imzalandığını Çin bugün dahil teyit etmedi. Evet, İran, etti, İran etti onlar etmedi. etmedi. Dolayısıyla bunun altında İsrail vasıtasıyla Akdeniz'e açılma, yine İsrail vasıtasıyla Suudi Arabistan veya Değer ödekli, ödek, şeyle odaklı evet. tabii, ticaret yollarına... Yani Çin biraz İran'ı gözden çıkarıyor. çıkarıyor. Çin e, İran'ı gözden çıkarıyor şey e, çünkü e, menfaati Akdeniz bölgesinde e, ve kendi hidrokarbon açısından da kendisine devamlılığını sağlayacak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. hatta ünlüklere. nereden
0: daha çok geçirme karusu edecek şimdi? Kızıl Deniz'de.
3: E, ben hmm. e, ikinci bir hatta onu sağlarsa demir yolu hattını e, konteyner ve yük taşımacılığı açısından çünkü Yok, hocam de,
2: Afganistan üstünden bile projeleri var. Tabi tabi Çin'in
3: Rusya e, ve Türkiye. Rusya ile Türkiye, Rusya ile Çin arasında özellikle Sibir, hep diyoruz ya Sibir'in gücü konusunda orada doğalgaz aktarımında hiçbir sorun yok. Ve son projenin son aşamalarına gerildi. Yani Rusya-Çin arasındaki ilişkileri ekonomik alışveriş başka, ideoloji başka gibi düşünmek gerekiyor. Yani işte
0: izleyicilerimiz bunu fark etsin. İşte yani İsrail'in yaptığı şey diyelim. Bu evet İsrail'in yaptığı bir şey. Yani kaç tane kapı tutuyor?
4: Ya işte Amerika'yı
2: bu... bile kale almadı adamlar ha, ya.
4: Işte bu, yani... bu ama nasıl olacak da İsrail Amerika birleşik devletleri ilişkilerini şekillendirecek. Evet.
0: Amerika ile Çin'in rekabetini biliyoruz ama. Evet. Doğru ama bütün bunların arkasında mesela Kuşner ekibinin yani Trump'ın kalması durumunda bunun çalışabileceğini düşünebiliriz. Hayır, Hatta
2: Biden da gelse çok daha iyi ha, çalışır. O, da, o, da. o kesin.
0: Ha, yani yani. Çünkü mesela yani. Paşam, Tabii. bu anlaşma yapılırken Tabii. şu da konuşulmuş ya kardeşim biz zaten hani eski güvenlik formundan uzaklaşıyoruz. Evet. Yani Amerika her tarafa müdahil olmuyor, herkesin güvenliğini sağlayamıyor. Bu İsrail Buranın körfezin güvenliğini nasıl i̇şte, sağlayacak diye Amerika'nın son söylediği şey şu, sağlar ama yetişme diye de biz yetişiriz zaten. Şu
4: önemli evet. yani bakın İsrail'in A planı taktik tercihtir. Hı hı. Trump'la gidebileceğimiz yere kadar gideriz. Ama Biden hiç beklenmiyor ama stratejik bir tercihe dönüşebilir.
0: Evet. Belki de
4: bütün bu de, Çin, de, Çin de, meselesi. Çin faslını açınca dediğimize
2: katılıyorum. İsrail'in daha çok işine gelir.
4: Gelebilir yani Çünkü stratejik olarak daha uzun vadeli. Çünkü
2: İsrail'e mevcut arazisi yetmiyor. Evet, tabii. Yani
3: yetmiyor. Yani adam habire taşıyor. Yani Almanların 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı gibi Lebon Sıra'lıyor. Yani evet, hayat evet. alanı hayat e, kendini açmaya çalışıyor. Bu yani önlerinde zaten... şimdi evet.
2: bir Lübnan var. Önlerinde şimdi parçalan, parçalanmaya teşne bir Suriye, Suriye, Suriye
3: var. Ürdün var. Ama en büyük avantajı e, hidrokarbon açısından hiçbir ülkeye bağımlı olmayacak olması. Bütün hepsi çıktığı anda hı hı. yeteri e, kadar yeraltı kaynağı evet. var. Hatta 5 evet. yıl içinde bütün sistemlerini e, yenilebilir enerji ve doğal gaz üzerine kuruyor. Ama en Adamın önemlisi, suyu yoktu eskiden, e, şimdi suyu da var. Olandan denizden de yapıyor. Deniz kuvvetlerini ciddi güçlendirme planı oluşturdu. Hı hı. Yani şu ana kadar e, çok zayıf olan deniz gücü, sayı güvenlik gemilerinden... E bu sadece Akdeniz yönelik değil. Yani İsrail'in Akdeniz'de o kadar fazla bir şey yok. Yani kendi güvenliğini sağlayabiliyor. Kıyıdaki savunma sistemleri, kıyı püfle sistemleri, radar sistemleriyle o hava kuvvetlerini kullanarak. Ama deniz kuvvetlerini güçlendirmesi Kızıl ve körfezde. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan üzerinde o bölgeye güç aktarmasıyla söz sabit
2: kur sistemiyle
3: çalıştıkları için evet, yani ondan istedikleri da, kadar banknot batbaasını
2: çalıştırıyorlar hocam. yani Öyle evet.
3: bir rahatlıkları var. Burada e, esasında dünya güç kullanımında önemli bir strateji değişikliği başladı. E, bu birçok çalışmada da var. E, yavaş yavaş vekil güçlerin bu vekilleri kullanan ülkeler olan maliyetlerinin artması, hukuki çok ciddi sorunlar çıkarmaya başlamaları nedeniyle vekil güçler tarafından devletler arası işbirliklerine gidilmesi tekrar yeni bir strateji olarak ülkelerin çalışmalarında yer almaya başladı. İsrail Birleşik Arap Emirlikleri işbirliğini de vekillerle işbirliği yapmaktan ziyade devletler arası işbirliğinin bir örneği. Bence bunun son bir adımı da Trump'ın bir araya yapmaya çalıştığı ismini Arap NATO'su dediği ama bölgede kurulacak NATOvari bir hmm. e, neydi, güç ne, birleşimi
0: neydi öyle bir ismi e, evet, vardı değil mi?
3: bir ismi vardı ama tabii Arap NATO'su olmayacak başka bir işbirliği falan Her, falan gibi. Öyle evet asılmıştı. yani çünkü bu kadar ülke bir araya geldikten sonra bunun arkasında savunma ve güvenlik işbirliği mutlaka gelecektir evet. arkasından. Çünkü temel sorun burada ülkelerin birbirine güvenmemesidir yani. Evet. E, bunu ortaya koyacak. Peki, biliyor musunuz? Çok sesiniz daracağız. Suudi
2: Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Yemenle bir araya gelmiş, üstüne mısırı da koymuşsunuz. Bunlardan bir NATO çıkarmışsınız. Ya, o, yani o, hakikaten yani göz yaşlarıyla insan... Yani, İsrail tabii öyle bir yapıya
0: e, müsaade etmez. İsrail, Alman Hava Kuvvetleri'nin tarihi, yani 2. Dünya daha önce yoktu herhalde. tarihlerinde ilk defa ortak bir tatbikat yapmasını
1: nasıl yorumluyorsunuz.
3: E tabii bu biliyorsunuz Türkiye Türkiye karşıtlığıyla ben Almanya'nın bu konuda biliyorsunuz hava kuvvetleri açısından İncirlik'ten kovulduktan sonra Ürdün'de de kendilerine yer bulamamışlardı. İsrail'in en son attığı adımlarla Orta Doğu'ya tekrar girebilme mücadelesi olarak ben düşünüyorum. Yani bu Libya e, ziyaretiyle evet. aynı zamanda e, Tabi bu yani. Evet.
0: Yani
4: Almanya'da.
3: şu Almanya'daki bu politika değişikliğinin evet. yani hem Libya Afrika'da ve Orta Tezahülü. Doğu'da tabii ama var olmalı. İsrail'in
4: de hava e, sahası çok zayıf. Evet. Yani İsrail müderman olacak. Evet. <gülüyor> Almanya'nın derdine. Yani. Bu, yani, Avrupa'da yapılan bir tatbikat Hayır, ama Yani Neyse işte anlamadım. buraya girmeye çalışıyor. Hava
2: İsrail jetleri uçtu anda hava sahasını ihlal ediyor Suriye'nin şunun bunun. O yüzden İsrail uçakları için sabit liman Konya.
3: Buraya geliyorlar. Buradan şimdi iki askeri katları burada İti. Ya yapıyorlar. Tabii eskiden yok. yani Akdeniz'de, böyleydi. Çin'den sonra Birleşik Arap Emirlikleri de Çin'in yaptığı gibi biliyorsunuz bu Akdeniz'de herhangi bir limanı falan yok. O da orada hakim olabilmek için liman kiralama faaliyetlerine başlamış evet. durumda bir şekilde. E şimdi işte onun için ç- e- Yunanistan'ı şey ç-
2: Güney Kıbrıs'ı düşünüyorlar evet. falan evet.
0: ya. Yani. hocam. Çok beklettiğimizi biliyorum. Çok da not aldığınızı da görüyorum. Emin olun hepsine Esnafılı. hepsine yeterli Esnafılı. zamanı tanıyacağız size. Eee dahil son konuşulan tatbikatlar dahil başından sonuna kadar. Rahat rahat konuşabileceksiniz hmm. ama bir reklam için izin vereceğinizi tahmin ediyorum. Hemen dönelim. Tabii
6: tabii ki. Tamamdır tabii ki. efendim. Hemen geliyoruz. Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir. Pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Küçük bir ülke, ondan daha da küçük bir ülke arasındaki anlaşma, bakın ne kadar iş çıkarıyor bize. Onu konuştuk. Şimdi Profesör Doktor Taşan Sütürk Hocam işte toptan bunları ele alacak. Anlaşıldığı kadarıyla e, Hocam hazırsanız buyurun.
1: Ya aslında benim çok ekleyeceğim bir şey yok. Zaten stüdyoda epey Zahmetin. bir konuşuldu. Buyurun <gülüyor> buyurun. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle, şimdi bu İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşma tabi ilk olduğu belli. Ummanın bunu sürüklediği de belli yani arkasından Ummanın geleceği belli. Lübnan konusunda çok talepkarlar İsrail tarafı onu yüksek sesle de dile getirmekten kaçınmıyorlar. Bir de bir söz verdiler yani talepleri Lübnan ama yakında olacağını açıkladıkları ülkede Sudan. Sudan tabi stüdyoda tespit edildi Kızıl Deniz'le alakalı yani Kızıldeniz geçişi açısından İsrail açısından kritik bir önemdedir. E, Eylat Limanı var biliyorsunuz Kızıldeniz'de açılan e, İsrail'in e, Şöyle bir bıçak kama ucu gibi aşağı doğru güneye doğru iner ya. Hı hı. E, o güney uçta Eylat Limanı vardır İsrail'in. E, son dereceden önem verdikleri bir libandır. E, zaten askeri tesisler vesaire de onun hemen e, kuzeyinde yer alan Negev çölünde yer alır. Hı hı donanmasına da baktığınızda Kızıldenize ağırlık verdiğini görürüz İsrail'in yani Akdeniz donanması İsrail açısından bir ihtiyaç olarak bugüne kadar tespit edilmemiş olsa gerek çünkü oradan bir tehdit algılamıyorlar şöyle bir etrafına bakacak olursak Mısır'la zaten Camp David'de bir normalleşme yaşadılar i̇şte Enver Serhat'ın hayatına mal oldu biliyorsunuz o normalleşme Ürdün'le 1994'te normalleşmeyi yaşadılar işte bu Abraham anlaşması denir ona malum İbrahim anlaşmasıdır. Şimdi ilk kez bir Arap ülkesiyle Birleşik Arap Emirlikleriyle bir normalleşme yaşıyorlar. Yani bu bir pakt İsrail'in bir pakt içine girmesi midir diye soracak olursanız ben İsrail'in kendisini bu kadar kolay bağlayacağı kanaatinde değilim. Evet. Yani bunun yakın çevresiyle ilgili güvenlik aracı olarak gördüğünü düşünüyorum. Zaten Lübnan'la da bir normalleşme ihtiyacı ya da buna dair talepler dillendirmelerini de buna bağlıyorum. Çünkü İsrail'in savunma stratejisi değişmez. 48'den beri aynı çizgiyi devam ettirirler. Yani biliyorsunuz o ünlü genelkurmay başkanları vardı Moşaday'ın 67 Harbi'nin de komutanıdır. Moşadaye'nin çizdiği stratejik hat çok değişmemiştir. Çünkü coğrafya değişmedi. Yani işte Batı ya da bazı yerleşim bölgelerine ilhak etmeyi düşünebilir. Şudur budur vesaire ama coğrafyada bir genişleme yok. O açıdan da hani yakın çevresinde bir güvenlik çemberi yaratma ihtiyacı vardır İsrail'in. Ancak bunu orta vadedeki ve dolayısıyla orta çevredeki stratejik çıkarlarından ayırt etmek gerekir. Yani İsrail e, ulusal çıkarlarına baktığımızda dediğim gibi birincisi yakın çevrede askeri güvenlik ancak ikinci olarak da orta bölgede stratejik gelişmelere gelişmeleri iyi izleyerek e, kendisinin orta dönemde avantajlı olacağı e, varlık gösterme şeklinde özetleyebiliriz. E, Sudan'la yapılmak istenen anlaşmayı da e, böyle okumak gerekir. Birleşik Arap de bu çerçevede okumak gerekir. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir tehdit algılamıyor zaten. İsrail algıladığı tehdit İran'dandır İran'a karşı bir Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan İsrail Mısır hattı oluşur mu sorusu yani mümkündür Temasın olması tabi önemlidir aralarında ancak doğrudan bir pakt dediğim gibi hemen oluşacak bir şey değil İsrail'in çok da o kuruluş günlerinde çok olmayan ancak gitgide artan bir eğilimi vardır. Yani kendileri de Semit olmalarına rağmen, Semitik olmalarına rağmen ciddi bir antisemit bilinçleri vardır ne yazık ki Araplara dair. Güvenmezler de, öyle yani büyük pakt işine de girmezler. Ama orada söylendi stüdyoda Süleyman Hoca tespit etti, çok önemli buluyorum ben bunu. Arap devletlerini etkisizleştirme, yani devlet kapasitelerini sönümlendirme konusunda son derece başarılı oldu İsrail gerçekten. Hani orada da işte Arap milliyetçiliği şey der biliyorsunuz, hani biraz önceki Yunanistan bahsinde de konuştuğumuz mevzu, Türk hakimiyeti yüzünden bizim devlet kapasitemiz gelişmedi diye bir safsataları vardır, buna inanmayı severler. Yani kendi beceriksizliklerini bir şekilde yine bize tahvil ederler Türkleri. O da Türklerin makus talihidir. Balkanlarda da, Orta Doğu'da da, Kafkasya'da da yani bizim sevdiğim bir büyükelçimiz hep onu söylerdi. Bütün bu coğrafyada Türkler 1-0 yenik başlar bütün görüşmelere. Bu ama bir şey değiştirmez, maç kazanılır. Böyle bir yaklaşımı vardır Arapların. Ben daha çok İsrail'in son dönemdeki gelişmelerine baktığımızda bir ulus devlet olarak varlığının şekillenmesini önemsiyorum. Yani e, İsrail'in için kuruluş felsefesinde tüm dünya Yahudilerinin bir son sığınağı olan devlet idi. E, ya yani öyle kuruldu İsrail. Tüm dünya Yahudileri için bir sığınak, e, son son e, gidilecek yer olarak e, bak- bakıldı. Ancak özellikle 1977 sonrası, yani Likud'un iktidarından sonra bu e, dünya Yahudiliği kavramının yerini daha teritoryal bir kimlik, İsrail vatandaşlığı kavramı aldı. İşte geçen yıllar içerisinde çıkan e, Yahudi devleti kanununu vs. de bu çerçevede ele almak lazım. E, mesela işte Amerikan Yahudileri ile arası nasıldır diye bakacak olursanız bugün Aliyaya katılmayan yani İsrail'e göç etmeyen Yahudi makbul bir Yahudi değildir İsrail devleti açısından. E, hani dolayısıyla evet bir network vardır tüm dünyada ama o network de böyle kusursuz işleyen bir network vesaire değil. Ee, orada hani çok başka hikayeler dönüyor. Ee, yani Amerikan Yahudiliği içerisinde ciddi tepkiler var İsrail'e, özellikle Netanyahu hükümetine. Ee, Doğu Avrupa Yahudiliğine baktığınızda e, ekonomik koşullardan dolayı zaten pek çoğunun göç ettiğini biliyoruz. Ee, Rusya Yahudilerinin, e, işte Moldova Yahudilerinin, Belarus Yahudilerinin, Ukrayna Yahudilerinin vesaire ancak hani o bölgede bir etkisi. Ne kadar vardır tartışmalıdır. Daha çok işte dediğim gibi ulus devletleşme aşaması orada hızla ilerliyor İsrail. Bir bölge devleti halini alıyor. Hatta bazı eşkenaz kökenli yaşça ileri İsrail vatandaşlarından duyduğum şeydir bu benim. Biz bir ideal devlet olarak burayı kurmaya çalışıyorduk ama olup olanı bir Orta Doğu devleti olduk. Araplarla savaşırken Araplara benzedik, Orta Doğu'nun bütün olumsuzluklarında temellik ettik diye bir eleştiri İsrail içinden de vardır. Çok da hani hafif alınacak bir eleştiri olarak değerlendirmem ben bunu. Velhasıl kelam İsrail'in hani bu bölgedeki etkisi mutlaka ancak tabii küresel bazdaki etkisi de var. O noktada da ticaret yollarındaki etkisine iyi bakmak gerekir. Kızıldeniz, Basra mesela diğer bir şeydir. Oraya da bakmak gerekecektir zannediyorum. İsrail açısından önemli. Dediğim gibi, yani bundan sonra beklememiz gereken ilk anlaşma zaten İsrail'in açıkladığı Sudan'la bir normalleşme anlaşması. Normalleşme anlaşmasında şöyle okuyalım: Diplomatik ilişkilerin kurulması, uçuşların başlaması vesaire gibi. Hani bu doğrudan doğruya bölgesel stratejik sonuçlar. Mutlaka doğurur ama çok ileri atımlı bir pakt vesaire İsrail'in bu bölgede sürükleyiciliği hocam. öyle bir ihtimal görünmüyor. Buyurun efendim.
0: Koalisyon ya da hani ittifak demesek bile bu anlaşma ve takip edecek anlaşmalar Türkiye karşıtı bir
1: ruh beslemiyor mu? Ha o çok önemli. Buyurun. O çok önemli. O çok önemli. Yani şöyle, eğer ki e, bu birazcık ruh hali önemlidir diplomaside, ben hep ona inanırım. E, yani bunu kendinize karşı algılayacak olursanız eğer e, o hali alır. E, doğrudan doğruya böyle bir amacı olduğu kanaatinde değilim ben. E, dediğim gibi bu İsrail'in yakın çevresinde Arap devletlerini etkisizleştirmek şeklinde okuyorum. Türkiye ile dair yaptığı açıklamalar stüdyoda söylendi mesela siz onu eklemiştiniz çok çok önemli bence mesela Yunanistan'a dair yaptığı açıklama bence daha önemli bir karine onun hakkında ne düşünüyorsunuz okunacak olursa ancak orada da şöyle düşünürüm buna hani nasıl denir bilmiyorum ama hani bir ilgi çekmek için bazen sorun çıkarmanız gerekir yani İsrail devleti açısından düşündüğünüzde Türkiye'nin bir şekilde ilgisini çekmeye çalıştığı açık bir yakınlaşma arayışı için olabildiğince eldeki tüm imkanları kullanarak rahatsızlık verdiğini düşünüyorum ben. Bundan geri durmuyor, bunu tespit etmek lazım. Ancak hani kategorik bir şekilde mesela Birleşik Arap Emirlikleri yapılan anlaşmanın aslında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türkiye karşıtlığının İsrail tarafından kullanılması olarak okuyorum ben daha çok. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir Dışişleri Bakan Yardımcısı var, neydi? Hint Manael Otaybi diye bir hanımefendi, onun yaptığı bir açıklama vardı, bana epeyce bir gülümsetti beni işin açıkçası. Biz bu yakınlaşmayı gerçekleştirdik çünkü ilhak sürecini engelledik bu, bu sayede, yani biz hiçbir şey ihanet etmiş değiliz gibi bir açıklamaydı. Epeyce e, hani, e, muzip buldum ben sadece açıklamayı. Ancak stüdyoda tespit edilen bir hakikattir bu. E, Arap ülkelerine baktığımızda adları her ne kadar Arap ülkesi olsa da e, Filistin davasının Arap kimliğinin artık bu ülkelerde çok önemli olmadığını görüyoruz. Bu, bu önemli bir tespittir. E, İsrail de bunu tespit ediyor bence. Yani Arap ülkelerinden bir tehdit algılamıyor. Türkiye'den bir tehdit algıladığı da açık. Ancak dediğim gibi hani e, bu işler birazcık itiş-kakış olur ya hani itiş-kakışın sonucunda bir mutlak dostluk, kardeşlik vesaire çık- çıkmasını kimse beklemez ama o itiş-kakıştan e, bir yumuşama arayışı olarak da okunabilir. Ben dediğim gibi bu İsrail veya e, Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşmasında temel motivasyonun İsrail'in Türkiye karşıtlığı değil de Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, Türkiye karşıtlığı olduğunu düşünüyorum. İsrail bence çok güzel oynuyor. Bu duygularıyla Arapların özellikle emirliklerin bunu da çok güzel kullanıyor diye düşünüyorum. Yani aynı şekilde işte diğer ülkelerle de zannediyorum bu çerçevede bir yakınlaşma faaliyetine girecektir. Kendi çevresinde bir güvenli bölge yaratmak adına o da kendi çıkarları çerçevesinde. Peki hocam
0: ee, bizimle aynı tonda bakmadı aşağıya hocam.
2: Yo, şöyle öyle. yani do öyle madok yani, e- yani ama biz aynen. de zaten bir pakt olarak düşünmedik yani. Yani, şimdi yani. şöyle düşünün yani birleşmiş milletlerde bir e- Filistinle ilgili bir şey gündeme geldiğinde şu anda altı tane Arap ülkesi en azından ta- çekimsel terörü yani e- İsrail bunu garantilemiş oluyor. Yani hiçbir halta yaramazsa bile yani şimdi hani marka söylemek ayıp tabii de hani Huawei veyahut da Apple'la bizim çok gençliğimizde gördüğümüz Atari'nin ortaklığı olur mu? Yani olmaz tabii ki yani böyle bir şey olmaz. Biri diye bunlar diğerleri bunu ezer geçer ama e, o da üçüncü dersin yani bir üç işte gibi. Ee, sayısal değerleri var yani bu Arap ülkelerinin yoksa kıymet albiyeleri yok. Gelecek ümitleri yok. Bu de en önemlisi bu yani. Bu Arap ülkelerinin evet Birleşmiş Milletler'de devlet diye geçiyorlar, şu diye geçiyor, bu diye geçiyor. Bunların e, bir gelecek ümidi yok yani. Hiçbir şekilde yok hem de. Yani tarihte de yok idiler. Gelecekte de olmayacaklar. Bunlar sadece e, Ali Paşa'nın vasiyetnamesinde var o zaten. Yani bu küçük e, devletler geçmiş hataların bir e, şeyi olarak, kötü hatırası olarak tarihte sadece hakim devletlere yem olarak kalacaklardı diyor. Peki.
0: Taşhan Soğuz Hocam, ee, biraz daha stüdyo İsrail'i bize yüzünü cephe olarak bize dönük görüyordu. Ama şimdi biraz daha size katılıyor gibiler. Yok şöyle yani Hı. isterseniz de onun...
4: Tabi tabi buyurun. E, aslında çok
1: karşıt şeyler yok, değil. Değil. Siz, değil, siz değil, de, de bu tarafa katılın Ben de çok son talide şöyle... E, yani yok şöyle hani... bir taşan çabası değil.
4: <gülüyor> <gülüyor> evet. Türk Türkiye algısını konuşmak lazım. Yani İsrail Mısır'a baktığı gibi bakmaz Türkiye'ye. Hı hı. Ya da herhangi bir Arap hı hı. Sır- tırnak içinde devletine baktığı gibi falan bakmaz. Ne su- Farkı çok iyi bilirler. Yani İsrail'in Türkiye ile bir kan davası e, peydahlamak istemeyeceği çok açıktır. İsrail real politik yapar. Yani demin de konuştuk. Yani tanrısıyla bile pazarlığa giren, Türkiye ile pazarlık yapmayacak mı? Yani bu açık. Ee, yükseltmek istiyor elini. Ben de öyle görüyorum. Son tahlilde ne olur? Son tahlilde bence şey, Türkiye ile İsrail'in göğüs göğüse çatışma noktasına geleceğini ben tahayyül
0: etmiyorum. Ama o çok ileri bir nokta. Hayır, yok Biz sadece bir şey. tarihte anlaşamadık daha. İsrail'in pozisyonu bize karşı mı değil mi? Ya bütün ak- karşı Aynen. olduğu
4: çok Taşş. açık değil tamam, mi pek yani pek zaten pek. onu Taşansı Hoca da herhalde reddetmeyecektir. Bilmiyorum. Yani
0: Birleşik Arap tabii, Emirlikleri'ni tabii ki, kullanarak pek. da olsa Peki. tablo budur. Peki. Şimdi Taşan Hocam biraz hızlı hızlı gitmek şartıyla bir iki konu kaldı bağlamak isterim. Biden'ın Buyurun. konuşması için ne diyorsunuz?
1: bi yani çok can sıkıcı tabii ki hani bir Türk vatandaşı olarak ben çok rahatsız oldum yani sadece vatandaş olmak yeterlidir böyle bir şey için hani biraz önce Süleyman Hoca söyledi ya İsrail akıllıdır bir Arap devletine baktığı gibi bakmaz Türk devletine yani Türk devletinin ciddiyetini bilir hı hı. anladığım kadarıyla hani bizim stratejik müttefikimiz olan Amerika'nın başkan adayı Türkiye'nin ciddiyetini bilmiyor gibi görünüyor. Yani iç siyasete müdahale etmek hiçbir zaman zaten nazik değildir. En nazik ifadeyle böyle söyleyeyim. Nazikçe bir söylem değildir bu. Bir de tabii ikinci kısmı var. Hani Sadece iç siyasete müdahaleden bahsetmedi o konuşmanın içerisinde. Topu topu iki dakikalık bir konuşma. Türkiye'ye dair ne kadar cahil olduğunu gösterdi. Yani Türkiye'nin Kürt vatandaşlarıyla arasındaki ilişkiyi, Türkiye'nin vatandaşlık hukukunu... Türkiye'de cumhuriyet kimliğini vesaire bunları bilmeyen, Türkiye'yi bir şekilde Lübnan gibi görmek isteyen, etnisize etmeye çalışan ve gerçekten hiçbir hayatta hakikatte karşılığı olmayan bir algının sonucu Türkiye çeşitli telkinlerde bulunmak vesaire bunlar çok rahatsız edici konular. Yani iki başlık altında ben aldım rahatsızlığımı. Bir tanesi Türkiye iç siyasetine dair. Herkesin herkese dair görüşü vardır ancak hani bunu bu şekilde dile getirmek gayri nazik. İkincisi iç siyasetteki yapılanmanın ötesinde Türkiye'nin genetik kodlarına dair yani Cumhuriyet'in genetik kodlarına dair bir cehalet ve onu bir bu şekilde ifade etmesi yani çok gerçekten çirkin bir şekilde ifade ediyor olması zannediyorum bizim Kürt vatandaşlarımızın da epeyce kalbini kırmıştır. E, bu e, yani Amerika'dan buraya böyle bakılır e, falan işte cahillerdir, bilmezler gibi bir genellemeye gitmek istemiyorum ama e, gerçekten e, yani Amerika'nın belirli bir kesiminde çok çok iyi uzmanlar var. Şanslıca hani ABD'nin olarak. olası hani, başkanından dünya...
0: ve bir önceki başkan yardımcısından bahsediyoruz.
1: E, vallahi hiç ben e, ben hükümette herhangi bir görevim yok. Ee, yani dediğim gibi hani diplomat değilim, hükümette bir görevim yok, herhangi bir temsil e, yükümlülüğüm
0: yok. Yok yok onun yok. için çok demedim. Hani, de de yani bilgisizliğinden
1: bahsediyorsunuz
0: ya. Bir, onun için söylüyorum yani eski pozisyonunu. Ee,
1: yani şöyle o, o bilgisizlik bir şekilde belirli bir aslında hattır Amerikan e, iç siyasetinde de. Yani Wilson'dan bahsedebilirsiniz, işte 1. Dünya Harbi sonrasında da Wilson prensipleri, cemiyeti kuranlar vardı biliyorsunuz İstanbul'da, çok lazımmış gibi. Halbuki aklı başında başka bir imparatorluk çocuğu olan Freud, oturdu Wilson'a olan düşmanlığından sen benim imparatorluğumu böldün diye korkunç bir biyografi yazdı onun hakkında. Dolayısıyla herkes çıkarını bilir. Türklerde bazen çıkarını bilmeyen böyle pervasız adamlar oluyor ne yazık ki. Ee, ya O da can sıkıcıdır. Ee, ancak kaydının konuşmasını hani ben e, dediğim gibi belli bir çizgi e, hat olarak değerlendiriyorum. Zannediyorum taç akıllandırır diye bir laf vardır ya. Eğer olur da Amerikan başkanı seçilecek olursa zaten belli sorumluluklar çerçevesinde Türkiye hakkında daha bilgileri de kendisine e, iyi akademiyaya mensupları arz ederler. O da memleketi öğrenir diye düşünüyorum. Çok En başta Trump cevap verdi onu
0: biliyorsunuz. Trump'ın cevabı. Tabii işte onu ayrı konuşalım isterseniz. Şu şu an şunun için söylüyorum. Acaba yani bu bir tartışmanın bir boyutu da bu Trump'a da yarayan bir şey miydi? Yani bu bir kere herhalde en başta Sayın Erdoğan'a yarar. Hı hı. İkincisi
4: Trump cevap vererek bu konudaki cehaletini söyledi şeyin, hı hı. E, Biden'ın. Biden. Ama bunu yani yani sen,
3: Amerikan kamuoyunda karşılığı ne kadar? Karşılığı, karşılığı zaten doğru evet.
4: doğru, doğru o manada bir şey yok. E, ama mesela bir, burada bence Tabii, burada. E, tam tersi Sayın Erdoğan'a yarayan bir şey bu. Zaten bizim muhalefette hemen yani... <gülüyor> hızla bunu reddetme eğilimi yani çünkü bu onlara bir Biz şey kal- bulaşmasın,
3: f- bulaşmasın
4: diye. diye yani güya. Ee, öyle değil mi? Peki. Evet,
3: ben de aynı kanaatteyim. Yani tamamen 8 ay önce söylenmiş ama Baydır'ın daha belki birtakım konuşmaları da Türkiye karşılığıyla özellikle Ermeni soykırımını göreve ilk geldiğim anda tanıyacağım demesi zaten Türkiye yönelik olarak özellikle seçim sürecinde Ermenileri, Rumları ve Türkiye karşıtlarından ciddi şekilde oyalama yönelik bir manevra olarak nitelendiriyorum. Ee, ve Biden'ın e, esasında Trump'un söylediği de yani kendisinin e, yardımcısı olan e, bir kişiye e, söylediği sözler de yerinde rütuldur gibi değil. Yani e, biz Amerika'yı özgürlükler, demokrasinin kaynağı falan beşiği gibi görüyoruz ama e, siyasilerin yaptığı seçim yarışmalarında e, bir yerde ağzı alınmayacak e, yan yana çalıştığı iki kişi arasında... Ee, inanılmaz söylemlerin olduğunu görüyoruz. Bu da e, Amerikan e, siyaseti açısından da e, yüz kızartıcı bir durum. Yani bunlara alışıyoruz ama e, en üst düzeydeki iki başkanlık adayı için yarışan iki kişinin e, söylediği sözler e, bütün dünya kamuoyu tarafından takip ediliyor. Öbür taraftan gazetecinin biri çıkıyor Trump'a diyor bugüne kadar söylediğiniz yalanlardan memnun musunuz diyor. Ne dedin sen diyor öbürüne dönüyor. Dünya tarihinde en, en çok yalan söyleyen bir adam etikten bahsediyoruz. İsra yılan söylememek için cevap vermedi. Yani işte yani başkan başkanları bunlar yani başkan adayları bunlar yani gerisini gerisini biz evet.
2: düşünelim. Amin abi. Valla Biden Türkiye'yi tanımıyor desek bu mümkün değil. Tanır. <gülüyor> İyi tanır hem de İstanbul Türkiye'ye geldiğinde daha önce başkan yardımcısı olarak Türkiye'ye geldiğinde o. Muhalefeti destekleyeceğiz dediği muhalefetle İstanbul'da toplantı yaptı değil mi? Hanımlarıyla, çocuklarıyla hatta senin baban niye kaçtı buradan falan diye çocuklar
0: Başını okşadı,
2: tabii, yani, tabii. gurur duyuyorum. Yani hepsi yapıldı evet, yani. Tabii, tabii. yani. Dolayısıyla hani onları biraz daha verimli hale getireceğiz dedi Şimdi o konuşmasında. Yani ki çok verimli bulmuyor yani muhalifler ama çok verimli değil. Onları daha verimli hale getireceğiz falan diyor. Onun için bu bence yani mahiyeti bilmeden yani sırf iç kamuoyunda işte falan diye bir şey değil. O zaman da kanaati buydu. Hı hı. Türkiye aleyhtarıydı ve Erdoğan aleyhtarıydı. Daha doğrusu Türkiye aleyhtarı demeyeyim ve de, Erdoğan aleyhtarıydı. Onların kafalarında bir Türkiye var çünkü. Hı hı hı. O, o, o Türkiye'yi seviyorlar zaten. Erdoğan meselesiydi. Sonradan da biliyorsunuz Ankara'ya geldi Tayyip Bey'den özür, diledim. özür diledim. Hı hı. Yani Ya ben yanlış anlamışım. Başkan
0: seçilirse yani. de bu fikirlerini sürdürecek mi?
2: Şöyledir. Yani bir kısmını mesela bu Ermeni meselesi falan filan bütün Amerikan başkanları göreve gelmeden zaten biz bu soykırımı tanıyacağız falan diyorlar zaten yani. Sonradan Nasıl kıvıracağızı anlatıyorlar ondan sonra. Yani, ben, başka şeylerden de Ermeniler de buna tabii. alıştılar zaten.
3: Ya, bundan bak. değil yani. Yani
2: genelde Ermeniler de Ulan bakalım şimdi nasıl kıvıracak bu diye e, biliyorlar bunu. Ama onun dışında Türkiye'ye dönük ne Obama döneminde böyleydi. Yani bugün mesela ben birçok insana Obama'nın, ee, bizim parlamentomuzda yaptığı, mecliste Tabii. yaptığı konuşma var. Açıp okusun herkes ne olacağını anlasın ya orada. Adam resmen Türkiye'yi sigara çekti yani. Yani onun için çok fazla bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Ee, bu Kürt devleti meselesi bir hı hı. şeydir. Yani işte daha doğrusu PKK devleti meselesi. Zaten bunların değişmez bir tavrı. <gülüyor> Dolayısıyla o İsrail'in de benimsediği ve istediği, arzu ettiği bir şey. Yani mecburlar bunu destekleyecekler. O yüzden ben Biden'ın şeyini birçok şeyi değiştirecek zaten. Alt üst edecek eğer seçilirse. Doğru. Bizden başkaları düşünsün artık Biden. Yani yani. Onun için Türkiye sınavın çok şey değil, önemli değil. Eğer Türkiye bu noktada yani bu Kasım ayına veya sene sonuna kadar yani bir zamanınız var. Çok da zam- fazla bir zaman değil belki ama Libya'da daha iyi bir, sağlam bir pozisyon kendisine inşa ed- üretebilirse ve Irak'ta, daha Suriye'de daha iyi bir pozisyon. Yani bu- bunlarla kapışmayı da göz alacağı bir pozisyon. üretebilirse de Rusya'yla biraz evet, daha... Evet. Biraz daha Rusya'ya yakın, biraz daha İran'ı ayağını denk al, bak kötü gidersin diye. Yani o Soçi mutabakatını, Aslan'a mutabakatlarını falan biraz daha güçlendirebilirse, Çin'le bir dirsek teması olabilirse, yani bütün bunları yaparsa Türkiye, orada Mısır'la ilişkilerini
4: biraz düzeltirse,
2: düzeltirse Suriye meselesine bir daha bir bakalım. Yani bu dış ilişkilerimizle
4: Peki. bir
2: daha bakalım diyebilirse Türkiye. Zaten göre, Biden
0: gelirse bize çok iş çıkacağını hepiniz kabul ettiniz. Çok, mi? çok başka
4: Onu şeyleri konuşuyor. Yani.
2: Bakmayın yani <gülüyor> esasında şimdi e, şeye e, Sisi'nin çok işine geliyormuş gibi görünen, şeyde hiç Biden geldikten sonra hiç orada Mısır'da
0: hiç ona yer yok yani. Başka bir şeyler oldu. Peki. Olur. İki kısa konumuz kaldı. Kısa kısa değerlendirelim ne olur. Taşans hocam Belarus neden önemli? Ne oluyor? Neden önemli? Bizi ilgilendiren
1: tarafı ne? <gülüyor> tamam ben hemen bir cümle sadece tamam. e, Sayın Biden'a dair bir cümle söylemek istiyorum. Bütün bu coğrafyada devlet kapasitesi olan, Orta sınıfı olan, üreten, belirli bir ordu sistematiği olan ama bunların hepsinden önemlisi, demokratik geleneği olan tek ülkenin Türkiye olduğunun altı çiziliyordur ben eminim Biden ekibine karşı da Türkiye tarafından. Bu çok çok önemli bir hakikattir. Yani yer çekiminin olmadığı bir dünya hayali kurabilir bazı idealistler ama hakikat Türkiye'nin bu bölgedeki bu farklı pozisyonudur. Bu pozisyon önemli bir pozisyon. Bunu söylemiş olayım. Belarus'a dair şöyle, Belarus çok çok önemli. Şöyle söyleyeyim, şimdi emin olun bizim Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda kapalı, açık kriptolar yağıyordur. Sadece Minsk'ten değil, Varşova'daki büyükelçiliğimizden, Vilnius'daki büyükelçiliğimizden, Moskova'dan ve Kiev'den bir sürü kripto yağıyordur emin olun. Ve burada insanların başını kaşıyacak vakti yoktur. Çünkü... Bu dört ülkenin ortasında kalan Belarus bu dört ülkeyi birinci kuşakta etkiler. İkinci kuşakta e, Estonya'yı e, ve e, Letonya'yı ve hatta Finlandiya'yı, Çekya'yı, Slovakya'yı, Moldova'yı, Romanya'yı ve Macaristan'ı. Dolayısıyla nereden bakacak olursanız onun on civarında ülkeyi doğrudan ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Şimdi bu, bu kadar önemli bir konu bu 10 ülkeyi de ilgilendirir ve Türkiye açısından riskler yarattı, yaratmanın ötesinde çok nadir oluşacak olaylardandır. Bu Türkiye açısından dehşet imkanlar da yaratıyordur. Yani şu an emin olun hani Vilnius'daki büyük elçilik personelimiz ya da Slovakya'daki, Bratislava'daki bizim diplomatlarımız... Oraya buraya girip çıkıp bu kaotik ortamda Türkiye lehine pek çok iş yapma imkanına sahipler. Ya ben böyle olduğunu düşünüyorum. Şu an bütün bu coğrafyada böyle bir hareketlilik vardır Türkiye gerekelim. açısından. Neden diye soracak olursanız eğer. Almanya, Rusya ve Türkiye arasındaki bu coğrafyada Türkiye'nin varlığı gerçekten Türkiye açısından bu küçük ülkelerin her birinin hem Avrupa Birliği'nde hem de NATO'daki oy hakları çerçevesinde pek çok imkan yaratabilir. Çünkü gerçekten kaotik bir durum. Uluslararası siyaset anlamında Belarus'un geleceği. Haşan hocam, şu an oradaki denge ne tarafa kayıyor?
0: Rusya'ya mı Amerika'ya mı? Ya yani batıya mı diyeyim
1: daha doğrusu? E, Valla e, tam ortada çok beklenmedik gelişmelerin olabileceği e, günlerden geçiyoruz. Askeri çok olarak müdahale eder mi olabilir. Ruslar? Yani e, e, neden etmesinler? Peki. Yani 2008 Gürcistan'ı hatırlayın, Kırım'ın ilhakını hatırlayın. Ama çok çok önemlisi bence Eisenhower'ın ikinci dönem seçilmesinin hemen öncesindeki bir ay içerisinde Budapeşte'ye giren Sovyet tanklarını hatırlayın. Dolayısıyla uluslararası ortam buna müsait. Artı Rus basını izleyecek olursanız çok aşırı tarihi referanslarla Polonya-Litvanya İmparatorluğu'nun ...nasıl Rus topraklarına çaldığına dair uzun uzun programlar yapıldığını görebiliriz. Bu da girizgah olsun Ancak sokaktaki hakikat bu değil. Bunu söyleyelim. Sokaktaki hakikat anti-Rus bir gösteri değil bunlar. Sadece çok doğal, demokratik kendiliğinden ve Belarus milliyetçiliğine dayanan gösteriler değil... ...daha demokratik taleplerle olan gösteriler... Dolayısıyla ben AB'nin de Almanya'nın da bu konuda ne kadar becerikli olduğunu izleyeceğimiz bir hafta içine girdiğimiz kanaatindeyim. Peki. Bu Almanya-Rusya dengesi orada önemlidir. Türkiye açısından ancak dehşet
3: imkanları olduğunu bir daha
1: belirtmiş olayım. Teşekkür ederim. Kısa kısa başkanım. Evet,
3: Belarus eğer bu şekilde hızlı gelişme olursa Rusya'nın aradaki bin kilometrelik mesafeyi hı hı. NATO'yla ile olan kendi topraklarından 300 kilometre indireceğini asla düşünmüyorum. Hmm. E, i̇kincisi Belarus'la ciddi bir şekilde Rusya'yla e, ve NATO karşı karşıya gelme ihtimali ve hiç e, Ukrayna'daki bir olay e, gerçekleşirse bu e, Rusya'nın yakın çevre doktrininde olumsuz etkileyebilir. Yani Libya ve Suriye'de e, dikkatlerin bu bölgeye yoğunlaşmasına sebebiyet verebilir. E, zaten ciddi ekonomik bir takım sorunlarla karşılaşıyordu. Belarus daha yakın çevreye Rusya'nın odaklanmasına seviyet verebilir. Peki. Gürcistan üzerine biraz daha farklı olarak ki bunu denemesini de Ermenistan üzerinden Azerbaycan'a doğru yaptığında düşünüyorum. Oraya gidilebilir.
4: Teşekkürler. Teşekkürler. Ben tabii çok kısaca ifade etmek istiyorum. Rusya'nın böyle bir şey asla kabul ve kabul edeceğini ben hiç düşünmüyorum. Çok ağır olur tepkisi. Yani bunun zaten izleri görülüyor
0: yani basmaya. Oranın lideri de zaten Rusya'da konuştu. Yani
5: gelebiliriz dedi yani. Tamam. Gelir yani. hatta geliriz dedi. Değil.
4: Bazı Trump'ın haberlere göre gelindi bile yani, yani öncü ha, bir takım doğrudur. birlikler. Trump
0: da şey diye açıklama yaptı biliyorsunuz. Yani Belarus'ta demokrasiden çok bahsedemeyiz dedi. Biz de çok <gülüyor> etkilendik. <gülüyor> <kolay> Belçizm <gülüyor> hocam. Yani. Önemli, siz Belarus hakkında konuşmuyorsunuz.
2: Yok şöyle yok, yani yok.
0: 30 yıl bir devleti birisi yönetiyorsa
2: ve hala seçim yapıldıktan sonra ben kazandım efendim diye çıkıyorsa Diyorsa... bu iş olmaz. O yüzden Ta- Taşhan Soycan'ın söylediğini yani bu Rusya yanlısı Rusya karşı diye değil bu tamamen ortaya çıkan seçim tablosuna olan Peki,
0: isyandır. Tamam. Sadece siz şunu cevaplıyorsunuz programı kapatıyoruz. Bu 11 aşiret için bir şeyler söyleyin. Ankara'ya gelen Evet. Ee, be... İnşallah önümüzdeki Tek... dönemin Suriye
2: siyasetimizi bu aşiretlerin Ankara'ya aktardıkları şeylere dayandırarak yeni bir çizgi oluştururuz. İnşallah.
0: Yani dedikleri ne yaslanak yok? Sahada da bir şeyler yapıyorlar. Hayır, sahada
2: da yapıyorlar. Hepsine. Yani onlara istedikleri destekleri veririz, askeri destekleri veririz. Hı hı. Çünkü bu insanların toprakları gidiyor ellerinden. Bu insanları katlediyorlar orada bu PKK. Yani bunları geçen sefer konuştuk ancak hani daha fazla i̇şte, zamanımız da yok. E, hayır, şey Amerikalılar
0: yapıyorlar. konuşmuş bu aşiretlerle.
2: Amerikalıların konuştuğu gidin PKK'lılarla oturun pazarlık evet, edin diyorlar. Çocuğu, yani Amerikalıların Aşuretler dedikleri bu aşiretler reddediyorlar. Yani daha önce konu- size kandık, konuştuk, sonuç... Bizim çocuklarımızı öldürüdünüz. Peki, bu kadar basit.
0: Başem çok teşekkür ediyorum, sağlınsınız. Reyhan hocam eksik olmayınız. Zavna abi sağ evet. hocam çok teşekkür ediyorum, eksik olmayınız. Biz izleyicimiz de sağ e, sizi az konuşturduğumuzu söylüyor, ama konuşturduk herhalde, bilmiyorum. E, zaman açısından. Yok yok. E, e, e, eksik varsa da tamamlarız. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben kilit izledim. Estağfurullah. Tamam, efendim. Efendim. Ee, rutinimizi söyleyelim. Sosyal medya mesajlarınız yığılmış durumda. Hepsine tek tek bakacağız. Gece ilerleyen saatte tekrarımız var. Yarın YouTube'dan izleyebilirsiniz. Bir duyuru aklınızda kalsın. Perşembe günü bir günlük tatilimiz var. Bütün yaz tatilimiz bu kadar olacak. Ondan sonra yeniden salı günü saat 21'de e, dinlenmiş olarak diyelim, öyle söyleyelim. Bu kısa tatilde huzurlarınızda olacağız. Görüşmek üzere, iyi geceler efendim.